1: Uh, hola amigos y bienvenidos Sean a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, los saluda a Alri como cada Semana y en esta ocasión damas Y caballeros vamos a tener Un podcast bien guapo Bien bonito, hablando De la serie De el momento, la serie de Superhéroes que ha Estado en boca de todos durante Muchísimo tiempo, estamos hablando Obviamente de nada más y nada menos Que de Invincible Y para esto no estamos solos sino que nos acompaña nada más y nada menos que el joven Mike Maca, joven Mike, cómo te encuentras el día
0: de hoy, muchacho? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, gracias, gracias por la invitación, Aldri. Eh, pues bien, me encuentro bien. Eh, pues creo que ya, eh, pues igual extasiado con, con esta serie, la verdad, me, creo que fue muy, muy satisfactorio. Yo creo que todos estamos eh, eh, satisfechos, ¿no? Con lo que, con, los, con, con el resultado de la serie, sinceramente. Y pues nada, creo que va a salir un buen podcast como cada semana lo hacemos.
1: Claro que chida, más y señores. Y bueno, pues antes de comenzar, pues ya sabes que si estás escuchando esto a través de... Eh, si estás escuchando esto a través de Spotify, iBox, Amazon Music, TuneIn Radio, Radio.com, Google Podcasts, eh, etcétera, 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 este Mixcloud y demás, eh, estamos completamente en vivo a través de YouTube, así que si no nos sigues en YouTube, ya sabes puedes seguirnos para que de esta manera puedas. Eh, Compartir, ¿no? Bueno, para que puedas chatear aquí en vivo con nosotros y todo esto. Por otro lado, si estás escuchando esto en YouTube, te recordamos que puedes escuchar de la retransmisión. Puedes escuchar el podcast de Nueva Cuenta a través de Spotify, Amazon Music y todas las redes sociales que acabamos de mencionar. También puedes seguirnos a través de... Facebook, Tumblr, Twitter e Instagram como Freak Noob News. Y puedes verme manquear durísimo a través de Twitch. Ahí me encuentran como Alri Freak. Joven Mike, ¿cuáles son tus redes sociales, muchachón?
0: Sí, a mí me pueden stalkear en Instagram. arroba maimaca, bajo cos, Donde estamos subiendo contenido de, de cosplayers. Fotos de cosplayers ahí bonitas, ahí para que nos sigan. Perfecto,
1: y pues... Mira, ya aquí primeros comentarios. Diego Katsuki menciona Invisible, no me gustó, le doy un cero, ok. Eh, Sarai menciona Hola, buena tarde, hola, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo te va? Gracias por andar por aquí. Y este, Joven Mike, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué, este, alguna recomendación, algo friki que tengas, este, para ofrecernos el día de hoy? Um, um, pues mira, no,
0: no, no es algo friki como tal, de hecho es una película que es del año pasado. Lo que estuve viendo. Eh, eh, es una película que estuvo... Bueno, más que película, es un eh, largometraje de documental. Eh, y es chileno. Estuvo el año pasado nominado al Oscar. Eh, se llama El Agente Topo. Quizás alguno de los escuches ya la, ya la vieron. Yo no había tenido la oportunidad de verlo. Y, de hecho, como me dijiste, eh, ahorita chequeé si sí está en Netflix. Entonces, pues, más, eh, más fácil. Creo que todos la pueden ver por ahí. Eh, eh, la, la verdad es que es muy bueno ese documental, el documental es de una, se supone que van a meter a un, a un anciano como un espía a una casa de retiro para pues investigar lo, lo que, eh, cómo es que, tra bueno están investigando a una paciente no si es que la están tratando bien y, y como que cosas que están pasando dentro del, del, del asilo y, pues, vemos que este anciano se, se infiltra en el en, en el asilo y, pues, vemos distintos sucesos que pasan, eh, algunos de los ancianitos que están ahí, cómo los tratan los doctores y demás, ¿no? Eh, lo interesante de la película es que, pues, bueno, obviamente su reparto casi todos son ancianos. Eh, yo creo que el 85% de la película pues son, son ancianos, todo, todo el reparto. Eh, otra cosa es que, obviamente, es un formato de documental por lo que aunque las de, los, de las escenas que se ven o de los planos podrían parecer como como si fueran como actuadas más que más que como actuadas lo tratan de hacer como una especie de documental no de que eh, van siguiendo la, o sea la cámara va siguiendo al personaje principal o, o eh, como el infragante graban a los otros a los otros inquilinos y demás y pues a mí por lo menos lo que se me hace más interesante es que estos todos los actores no son realmente actores. De hecho, el personaje principal eh, eh, ni siquiera no es actor. Solamente él llegó al, a la, al, Bueno, o sea, lo, lo eligieron como para que fuera... Este... Eh, para, que, ah, para que fuera el protagonista. Uh -huh. Pero en realidad él no, no era ningún actor. Y los demás ancianos que aparecen ahí... O sea, puede eh, haber sido
1: cualquiera de las otras personas.
0: Sí, no, sí, exacto, ¿no? Y, y, y de hecho, ninguno de los ancianos que están ahí en la en el, en el documental, eh, bueno, ellos son parte ahí del, 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 del asilo. Entonces, eso es lo interesante porque las situaciones que suceden son reales, o es sea, algo muy al estilo como hace Sasha Barán Cohen con sus películas. Ya ves que él, o sea, él tiene un guión establecido, él sabe lo que va a pasar, pero mucho de la magia que tiene él con sus películas, por ejemplo, con boura con... O, o por ejemplo estas películas del dictador y todas estas esto uh -huh. la magia que él tiene es porque la gente no no tiene idea de lo que, de lo que él está haciendo okay, entonces es las reacciones
1: no y es exactamente es sí, sí sí
0: entonces las reacciones y las actitudes y todo lo que pasa con esa con esas películas son totalmente reales entonces aquí es algo muy similar o sea eh, todo lo que está pasando o sea lo único que sabe esto es el, el pues el que digamos el agente topo que es el personaje de Sergio y, y la demás gente, pues, solamente está haciendo. Obviamente, si sí hay algunas cosas que le dicen a la gente que tiene que hacer para seguir el guión. Pero la mayoría todo es totalmente real. Son eventos reales. De hecho, por ahí vemos un funeral. El funeral es real. O sea, el, uno de los personajes falleció y tuvieron que. Y bueno, y como homenaje lo pusieron dentro de la película y así, ¿no? Ay, qué triste. Sí, sí ¿no? Qué triste. Y pues bueno, eh, es recomendación porque eh, en muchas. En muchas partes de la película parecía que es una comedia. Porque, pues, por las ocurrencias de los ancianitos, o sea, inclusive el personaje principal al principio le están enseñando cómo utilizar un celular y WhatsApp para que se puedan comunicar, o sea, mandar notas de voz, videollamadas y eso, uh -huh. y, y, o sea, y no sabe, se confunde mucho, ¿no? O sea, no, batalla para aprender, y eso es totalmente real, o sea, según lo que estuve leyendo, ese tipo de cosas fueron, eh, fueron cosas reales de que él no, no podía, y, o sea, y lo que estuvieron grabando sí era real porque no podía hacer ese tipo de cosas entonces pareciera como una especie de comedia pero a la vez eh, también entra dentro como de, de esta comedia negra de la que no estamos tan acostumbrados porque sí te deja como unos tragos muy amargos lo que eh, eh, lo que nos los que nos presenta en el documental ¿no? como la vida de estos ancianitos dentro de, de, de los asilos, que aunque ahí los tratan muy bien, pues no es tanto la manera en la que, en la que viven dentro del asilo sino la parte psic psicológica ¿no? que ellos tienen de que al final pues se vuelven como si fueran niños y pues requieren más cuidados y sus familiares pues ya no están tan eh, tan al pendiente de ellos no y eso es como que la el mensaje que te quiere dar la película la verdad muy recomendable okay. eh, creo que sí vale la pena está cortita no o sea dura 90 minutos entonces está muy digerible y no te aburre para nada eh toda la película te la pasas viendo se te pasa bien fluidito entonces creo que eh, vale la pena darle una oportunidad. Eh, ahí, por si quieren ver algo fuera, como
1: de lo, lo del conocí. cine,
0: ajá, de los de oñoño, lo pues a lo mejor pueden darle la oportunidad a este documental que está, la verdad, está, está bonito, está está disfrutable.
1: Ay, suena como algo que me haría llorar. Este, hay un cómic que se llama Arrugas que presenta este, un español que se llama Paco Roca. Que sí, presenta sí, claro. la historia de unos este viejitos también en un asilo. De hecho, tengo entendido que hay una película animada de arrugas. Y eh, para hacer este cómic, pues él también fue a diferentes asilos. O sea, sí se documentó bastante bien. Y sí se me salió la lagrimita ahí con ese cómic. Así que me imagino también que con esta película muy posiblemente se me salga se me salga la lagrimita, por ejemplo ahí este hay un, igual en el cómic hay una viejita que se muere y ella siempre tenía la idea de querer ir a de viajar no a hacer un viaje viajar de nueva cuenta en el tren y todo eso y algo que está bien triste de ese de esa viñeta cuando se muere es justamente que eh, se queda dormida y ella emprende un, su viaje en el tren ¿no? pero pues realmente ya está eh, acaba de morir y, y empezó su viaje a la muerte por decirlo de cierta manera y cuando ves eso es como ¡ah! está bien triste <risa> y si aquí te ponen un funeral real ¡ah! ¡qué intenso! ¡qué intenso debe de ser eso! ¿en dónde la viste joven Mike? eh pues
0: yo, yo fui a verla a la cineteca
1: Okay. ¿Cómo ves eh, la Cineteca eh, actualmente, muchacho? Sí. Pues fíjate, fue mi regreso Después de ya de un largo tiempo a
0: la Cineteca eh, Pues creo que Igual están tomando las mismas medidas Que están tomando las, las cadenas eh, Pues la verdad está muy bien De hecho ya vi vi Que había ya mucha gente o sea, estaba Estaban asistiendo mucha gente a la Cineteca Viendo las películas la, sana, la sala estaba casi llena Obviamente con los espacios que se pueden Llenar y, y pues creo que es algo bueno, porque otra obviamente pues ya como que todo se está reactivando de alguna manera Y sobre todo lo que decíamos, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo, yo creo que el año pasado De que la gente de alguna manera ya se adaptó, se adaptó como a este tipo de medidas, ¿no? De que pues debes de estar con el cubrebocas, de que eh, pues la, la distancia, eh, las medidas de sanidad, ¿no? Y pues creo que está muy bien sinceramente yo, es como si hubiera no, no me afectó en nada, ¿no? Es como si si hubiera ido un día normal y pues la gente también muy respetuosa, entonces creo que es algo es algo muy bueno, ya ya, ya, ya meritaba un, un regreso a la Cineteca
1: Qué bonito, qué bonito muchacho, qué bueno que están tomando esas medidas, entonces sí recomiendo ir a, ahorita a la Cineteca obviamente con sus debidas medidas de protección, ¿no? Claro, sí, 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 o sea, inclusive pues eh, bueno,
0: que quizás tú también me darás la razón inclusive yo creo que al cine eh, o sea, a las, a las, a las salas comerciales, eh, porque pues sí están tomando las medidas, ¿no? Obviamente ya depende de cada quien, de si porque pues sí, si eh, pues, te, te arriesgas, ¿no? Te arriesgas a que estando en un espacio encerrado y demás, pero pues si tú vas y evitas a lo mejor comer y cosas por el estilo, pues mmm, tienes menos riesgo a contagiarte y eso es lo que, lo que podría ayudarte para ti. Pero creo que sí, o sea, a lo mejor ya en esa parte de adaptación, podemos ir sin problemas, pero Perfecto. pues si quieres esperar, pues ya, hasta que te llegue tu vacunita, ¿no?
1: Sí, yo yo creo que voy a yo voy a, pienso regresar al cine ahora en IMAX a ver si alcanzo boletas para la de Demon Slayer que la anunciaron también, que va a estar para en IMAX y 4 dije, no manches IMAX, IMAX, IMAX eh, los temas, quiero escuchar el tema de a casa, ahí en este en esas bocitas Ah, oh, ya me estoy viendo ahí llorando de nueva cuenta, pero ahora en IMAX va a ser bien bonito. Sí. Escucha, ya saben, escuchen nuestro podcast de Demon Slayer, enlaces en la descripción. Este Es como hace dos, tres podcasts que hablamos de Demon Slayer, pero vale muchísimo la pena. Y algo más que alguna otra recomendación que tengas el día de hoy, joven Mike. No, no, es todo por ahora. Oye, pues yo tengo dos anti-recomendaciones, <ríe> todo lo contrario, vaya... Y primero que nada, bueno, le voy a dedicar, cada, cada uno va a tener su propio video en el canal, así que no me voy a extender tanto con estas mini, micro o anti recomendaciones. El primero es este cómic que tengo aquí, justamente, que de hecho leí apenas ayer domingo, eh, lo estaba acabando de leer, dije, bueno, pues a ver qué qué contenido podemos sacar esta semana para el canal, dije, a ver qué cómic reseñamos esta semana en el canal, y dije, bueno, pues acaba eh, acaban de publicar este cómic llamado Bota Loki, que es un cómic que eh, pues tomando en cuenta que ya se viene la serie de, de Disney Plus justamente de Loki pues era más que obviamente que iban a sacar no productos justamente de este personaje y dije bueno pues vamos a ver qué tal está y la verdad me arrepiento demasiado de haberlo comprado es una parodia política de las elecciones de 2016 y es una muy mala parodia este hacen la, 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 la manera en la cual representan a Loki es obviamente eh, tratan de verlo como Donald Trump y la manera en la cual está representado. Hasta siento que es un insulto para el personaje. Loki tiene historias bien geniales en Journey into the Mystery, en Young, este, Young Avengers, en el Ron tal cual de Thor. Tiene historias que están de, de, de poca, mamá de plan. O sea, están increíbles las historias que tiene este personaje en, a, a, lo, a lo largo de las diferentes etapas que ha tenido pero este de plano solamente fue como tratar de agarrarlo para que sea la parodia de un conflicto político en un momento eh, exacto de la historia que ahora que ya pasaron cinco o seis años justamente de aquella elección ya perdió muchísimo impacto, ya perdió muchísima fuerza y no se siente como algo contemporáneo, no lo ves y ya lo sientes rancio, ¿no? O sea, ya, ya que huele a gediondo, ¿no? Y ver la manera en la cual se trataban de burlar de Donald Trump y la cual hacían sus analogías justamente entre Loki y Donald Trump. De un villano no puede ser un este. un presidente, él solamente es una él, él es solo una caricatura y todo esto. Eh, ya es como bueno, ya fue presidente y demás. Y a la hora de que. Ya pasó el tiempo y que haces una comparación tan directa, pues ya esto se siente súper encasillado en su época. No es como, por ejemplo, me voy a ver eh, más aquí. Estoy leyendo otro cómic, justamente, pero este. Ah, está más choncho. Que es el de Aquaman. Que es el de Black Manta asciende. Que es también el que tengo aquí. Y toda la historia en la cual. Este. También es un tema político en la cual quieren derrocar a Aquaman Y puedes notar varias similitudes también entre Donald Trump, visto a través de los ojos de un villano, que es un radical, que es este súper conservador, que no quiere a, a personas, a las personas de la superficie, que quiere este crear una gran división entre la Atlántida y la gente de la superficie, que quiere hacer grande a la Atlántida otra vez, ¿no? Y quieren derrocar justamente a Aquaman del, del poder hay un golpe de estado y aquí aunque también puedes decir bueno pues es que hay varias similitudes entre esto y Aquaman y chalala y chalala al menos aquí te lo están contando de una manera en la cual puede ser una historia que puedes leer en cualquier momento y eso lo vuelve algo completamente este atemporal ¿no? o sea es la historia de cómo quiere, como un radical quiere derrocar al rey en cuestión el caso contrario de Loki, que solamente es como si fuera una parodia justamente de, de Donald Trump, como si fuera un cartón político, y queda súper encasillado al 2015, súper encasillado al 2016, y de si lo leíste fuera de época, simplemente ya no avanza. Hay, hay un cómic mexicano que hizo a Augusto Mora, no sé si lo recuerdas, Coven Mike, que se llamaba. Eh, elecciones en un día cualquiera que fue un cómic que no. publicó en 2012 en el cual presentaban no, no. a los candidatos de, de, de México justamente que estaban con, participando en la elección del 2012, por un lado tenías a Enrique Peña Nieto y por el otro lado tenías al Alpeje y las decisiones que llevaban a las personas a votar por cada uno de ellos o las visiones que tenían, etcétera el punto es que ahora lees ese cómic y ya lo sientes justamente como un cómic que quedó encasillado en el 2012. O sea, ya no tiene coherencia al día de hoy. Y muchas cosas que como ya avanzó la política y ya avanzó la sociedad, ya no tiene congruencia con la sociedad actual, con el punto de vista actual. Es más, ni siquiera con el tema de las redes sociales ni con la manera en la cual la gente se manifestaba. Eh, lo mismo ocurre aquí. Es un cómic que se quedó súper encasillado en su época y la verdad eh, sentí feo que costara 154 pesos o lo que es como 7 dólares y que estuviera tan pinche feo ese cómic. Aquí, bueno, al al, a, al chat ya se unió Alan Marcel. ¿Cómo estás, Alan Marcel? Saludos, manda. Dice, Alan Marcel, saludos cordiales. Saludos, saludos, muchachos. Saludos. muchas Gracias por escucharnos. Y dice, muy encasillado, muy encasillado en su tiempo. Sí, súper encasillado en su tiempo. Y puede funcionar, si podría funcionar todavía si vivieras en Estados Unidos o si fueras fan del ámbito político. Pero si no eres de Estados Unidos, si no eres fan del ámbito político de dicho país, es una historia que ya no funciona. Al menos para la gente que estamos afuera y ya no funciona porque eso no es Loki Y creo que eso es lo que más coraje me causa, joven Mike, que Loki es un muy buen personaje. Y que lo hayan encachillado en una parodia política, es como. ni te rebajaste un personaje tan chingón a esto. Es como bueno, está bien. Y la otra es este Jupiter's Legacy, que también es como una pequeña anti recomendación. Eh, está, mire, el cómic es algo que decíamos fuera de cámaras, afuera fuera de micrófonos. Era eh, que el cómic de, eh, de Jupiter's Legacy es uno de mis cómics favoritos de Mark Millar. Es una historia que he releído tres, dos, tres veces... Eh, me gusta bastante la manera en la cual representa estos superhéroes, la manera en la cual representa este su, sus conflictos. Es un conflicto político bien cabrón, bien denso. Yo yo pensé que iba a ir por el asunto político justamente esta serie, pero resultó ser todo lo contrario. La verdad es que esta serie de eh, Jupiter's Legacy... Eh, trata de combinar la precuela de Jupiter's Legacy con justamente el título de Jupiter's Legacy eh, de una manera que no tiene un ritmo bastante bueno. Y lo peor de todo es que eh, va, avanzas de varios capítulos y todavía no pasas del primer capítulo del cómic. Tiene relleno como no tienes ni idea. Abrieron varias subtramas que es como. ¿Por qué no te estás centrando en el conflicto principal? Yo sé que es interesante poner un villano, pero el gran villano de la historia es brutalmente interesante y si me lo estableces de buena manera desde los primeros episodios, podría ser una serie brutal espectacular, una serie que no le pide nada a nadie, de hecho creo que todo mundo esperábamos, bueno, quien ha leído este cómic esperábamos de muy buena manera esta... Esta serie y esperábamos que fuera como la competencia directa por ejemplo de The Voice, ¿no? que fuera la competencia directa de Invincible, que es de lo que vamos a hablar ahorita, eh, la carta de superhéroes un poquito mala onda de, de, de Netflix y lo que hicieron fue presentarnos una serie Super Teenager. ...de personajes que tienen algunos conflictos... ...y con unas caracterizaciones bastante malas. El personaje principal tiene una peluca... ...que simplemente no te la crees. O sea, tú lo ves y dices... ...esto es una maldita peluca. O sea, se ve falso de aquí a kilómetros. En los cómics, por ejemplo... ...varios personajes tienen muchísimo sentido... ...porque son adolescentes, son jóvenes... En la serie ya los ves y dices, este tipo no tiene 17 años. Este tipo, esta chava ya están llegando a sus 30 años. Y las actitudes que tienen con la edad que aparentan simplemente ya no tienen ningún tipo de sentido. Es como, por ejemplo, no sé, Joven Max, si tú has visto o, o has visto algún avance de, de Elite. Que es como, no manches Esos bajos esos ah, no van sí. en preparatoria, ¿no? O sea, simplemente yo los veo y no puedo... Mi mente no puede procesar. Que traten de venderte que esas personas vayan en preparatoria cuando son tipos ya súper desarrollados, este, de veintitantos años. Cuando en preparatoria uno, cuando entra a preparatoria, tendrá 15, 16 años. ¿No qué edad tiene uno cuando entra en preparatoria? Eh, pues sí, Quince 15, ¿no? 15, sí, ¿no? 15, 16 años. Y acá es como... el me Y es que de ahí sale justamente el meme, el maldito Netflix, el maldito meme de Netflix. Que ponen a un tipo acá super mamadísimo que dice, hola, yo soy fulanito de tal y soy un tipo casual de secundaria, ¿no? Y, y el güey está súper mega mamadísimo y súper altote y ya de 40 años. Y es como, no mames, qué chingados, ¿no? Este... No tiene sentido, lo mismo vuelve a pasar aquí, eh, los personajes tratan de representar una edad que simplemente no se la crees, los efectos visuales son muy malos, o sea, malos, 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 cuando ocupan sus superpoderes. Se ven como la película de este que acaba de protagonizar Melissa McCarthy igual de superhéroes, que es equipo G o fuerza G. Eh, algo así este que son efectos súper baratos y en esa película tienen sentido porque es una parodia lo peor de todo es que aquí se ve que tratan de tomarse súper en serio se ve que tratan de ser súper serios que ser este tratan de ser súper atentos y, y no te las crees cuando ves esos efectos visuales... Cuando ves esas malas caracterizaciones... Y cuando la historia simplemente no avanza... Y te empiezan a meter mucho relleno... Que no llega a ninguna parte... Y que al final del día en toda tu bendita temporada... No llegó a ninguna parte... Si te da... Ah, es como no manches... O sea que... qué bonita manera de joder un cómic... Eh, de verdad... qué bonita manera de joder una historia... Después de ver esto... No, ya no, no le tengo nada de fe a la adaptación de que van a hacer de este, el problema de los tres cuerpos. Nada de fe. Y de verdad, vayan y lean el problema... Es Netflix. Va, sí, es que es Netflix, exacto. O sea, lean el problema de los tres cuerpos antes de ver la serie. Porque estoy seguro que van a hacer una cagada tan grande que se les van a quitar las ganas de leer... ...una historia tan grande y tan hermosa... ...como lo es el problema de los tres cuerpos... ...ya lo mismo hicieron con Lock and Key... ...que ok, la serie dices... eh, ...está palomera... ...pero lees el cómic y dices... ...no manches, quítate pinche serie pedorra de tres pesos... ...porque la obra es una brutalidad... no, ...la obra sí está... ...es maciza, es buena... ...caso contrario, o sea, lo que no ocurre con... ...con la serie de televisión... Y no, ya, o sea, yo después de ver esta adaptación de Jupiter's Legacy, yo ya le perdí por completo toda la fe a a las adaptaciones de Netflix. O sea, ya de plano, no sabe hacer adaptaciones, no saben hacer una maldita adaptación y es como, ¿por qué? O sea, tienes tienes todo para hacerlo bien, tienes una buena historia, tienes unos buenos productores, tienes... ¿Tienes el presupuesto para hacerlo? ¿Por qué no lo logras, no? Y sin embargo, por ejemplo, la adaptación que hicieron de Invincible. Es de, wow, o sea, qué buena adaptación. No tiene, Se separa muchísimo del cómic, pero no importa en lo más mínimo porque es muy buena. ¿Ves la adaptación que hizo Amazon también, por ejemplo, de esta historia de... Bueno, no, no estoy 100% seguro si fue Amazon porque la pasan en Amazon, pero la que hicieron este, ay, ¿cómo se llama? Ahí tengo el libro que es como Estados Unidos de Japón, que el de The Man in the High Castle y dura cuatro temporadas que le meten bastante relleno también, hay que admitirlo, tiene historia, tiene una buena parte de rellenito ahí, pero no te aburres en ningún momento porque la historia y la adaptación es tan buena que disfrutas cada bendito capítulo. ¿Por qué Netflix no puede hacer eso? ¿Por qué no pueden? Es como, ¿qué les pasa? Pero bueno, ahí mi pequeño ranteo. Joven Mike, ¿algo que quieras agregar?
0: No, pues digo, qué lástima porque la historia es buena, pero pues, pues no sé, quizás por lo que dices, no tratarlo de hacerlo como muy team, eh, eso hace que la que, que la historia cambie, que la esencia de la historia cambie y que pues, salgan ese tipo de productos. Y sobre todo creo que el problema, por lo que estuve escuchando de lo que estás diciendo, es como que relleno, ¿no? Que tiene más relleno que Naruto, entonces probablemente eso hace que se vuela muy, pues no sé cómo decirlo, o sea, que, que la como que la sobreexplotan. Y yo siento que, pues, obviamente lo que quiere Netflix es, pues, pues, can, eh, franquicia, ¿no? Y por eso tratan de extenderla lo más que pueden, de, de extraerle todo el juego que se pueda y por eso salen estas estas basofías Pero, pues, digo, ¿qué podemos hacer? Creo que ya nos estamos acostumbrando a eso con, con Netflix, lamentablemente.
1: Sí, ¿eh? O sea, ya, este... Eh, ya es un meme o sea ya ya literalmente un meme el hecho de que diga Netflix adaptation ya sabes que va a ser una mala adaptación yo todavía tenía de verdad yo todavía decía bueno vamos a darle una oportunidad pero no ya ya es un maldito meme o sea ya ya sabes que es Netflix adaptation mejor lee la parte original porque la adaptación de Netflix no tiene nada que ver y bueno, ya nada más para cerrar la parte inicial de este programa, que toda la gente viene a escuchar hablar justamente de Invincible. Este, esta semana salieron trailers, ¿viste algún trailer de los que salieron esta semana, joven Mike? Solo
0: el de Venom, bueno, no sé cuál más salió.
1: Salió el trailer del Venom, salió el trailer este de Stranger Things y ya. Ah, cierto, Creo sí, que sí. Ya.
0: Sí, los dos era, los dos. Eran
1: tres trailers, pero no me acuerdo cuál era el tercero. Pero bueno, ¿cómo se te dice el trailer del Venom? Nada más así, rapidísimo.
0: Bien, pues muy al estilo de la, de la película anterior, ¿no? O sea, se ve que va a seguir como con el mismo... Con el mismo este estilo, ¿no? De, de la primera película. Pues vamos a ver qué tal sale. Quizás probablemente sea más sangrienta, eso espero. Y... Y pues ya empezaron también las teorías locas, ¿no? Ya queriéndolo conectar otra vez todo con... ...con el Spider-Man de Sam Raimi... ...y hasta por ahí vi que decían que... que con los Avengers... ya, ya es, que, es que hay un neta, periódico neta que... que dice
1: Avengers...
0: Ajá, pues pero, pero te digo neta que los fans sí ya... ...se la fuman chido, eh... ...quiero de esa que se fuman porque... ...sí, sí, sí... ...no, estoy seguro que ni siquiera con el de Sam Raimi... ...o algo por el estilo, no sé...
1: Ok, pues igual se ve divertida la película... ...siento que se ve un poquito mejor que la primera... Eh, se ve como con ese humor ácido que, que, que no tanto nos gusta o sea sí se ve bastante guapa la, la película eh, aquí pues obviamente le vamos a hacer su reseñita y también salió pues el tráiler de Stranger Things que la verdad ya ya dejen morir esa serie también es como creo joven Mike que el gran encanto de esta serie era ver a los niños va a sonar muy sí, se exacto que suena bien feo eso pero um, verlos justamente, um, hay como niños en los ochentas y todo eso, era como el gran atractivo de la serie. Y aquí ya, 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 pues ya crecieron bastante, ¿no? O sea, ya ves a Millie Bobby Brown y dices, esa señora tiene 30 años, ¿no? Tiene 15 años, ¿no? Ya no te la crees ahí, este...
0: Sí, ya que ya que hagan su Stranger Things, she pueden, ¿no? Porque... Sí, o sea, yo, yo, yo recuerdo que eso yo me preguntaba hace algunos algunos años, ¿no? Que si seguían con todo, con todo el proyecto de Stranger Things, que cómo le iban a hacer en el, en el futuro, porque obviamente, pues a esa edad, si es cuando los niños más se desarrollan, bueno, niños y niñas, ¿no? Es cuando más se desarrollan, y entonces, pues de un momento a otro, pues iban a crecer un montón, entonces, pues ya creo que ya lo estamos viendo, y como dices, creo que eso le, le va a hacer que pierda la magia, pero también quizás eso hace que, pues, eh, ganen otro como que otro, otro target, ¿no? A lo mejor la serie ya se puede volver ahora un poco más teen, que es lo que está haciendo ahorita este, pues, Netflix. Si te fijas, casi todas las producciones que tienen y que han tenido éxito, son como que especializadas para ese sector.
1: Sí, mira aquí este, Life Anime Boy se une a, 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 al chat. ¿Qué tal? Saludos. Y nos ¿Saludos. dice, no hay que acostumbrarnos, hay que quejarse hasta que nos hagan caso. Netflix no va a hacer caso. O sea, ya que le hacemos al cuento. No,
0: pues es que, eh, digo, este, mejor ahorita lo guardo lo guardo para Invincible, pero precisamente yo quería hablar un poquito de, de ese tema, ¿no? Pero mejor lo dejo por un poquito más adelante.
1: Ok, entonces dice, Venom con media hora, bueno, Venom, pero es el Venom, <risa> con media hora... Venoso. Este, con media hora de cocinando, estaría bien. A mí cómo inicia el tráiler, ¿eh? Ahí cocinando eh, y sí. cantando, es como, oh, qué buena onda, lo me y me ponen bien pedo Alri. Me, me veo borracho, ¿no? ¿Verdad? No, ni siquiera he tomado alcohol, que lo pierde todo. Estoy tomando cafecito desde mi... Este, de esta de... de Star Wars. Ah, por cierto, ¿ya estás viendo Bad Watch? ¿Bad Patch? ¿El no, Madre? no lo he visto. No, no lo he
0: visto. Bien,
1: padre? No, tampoco lo he visto, honestamente. No sé. Este, y bueno, pues ahora sí, con esto, damas y caballeros, pues a lo que nos cruje chencha. Y pues es obviamente Invincible Joven Mike ¿qué, ¿Qué tal se te hizo eh, eh, este, Esta serie? Te invito a, a comenzar con el programa Ahora sí oficialmente
0: Pues genial ¿Qué, ¿Qué más podemos decir? La verdad es que es Yo creo que es lo que todos esperaban Yo sé que nunca he leído el material Fuente como usualmente suelo decir en este programa
1: Bien propio sea, yo... el señor
0: Ajá pues es que es la verdad, nunca, nunca lo leí O sea, no he leído el cómic Entonces eh, yo sí iba, obviamente, nada más como espectador de la serie Y oh, sé de qué va, o sea, no no, no estoy tan perdido Pero eh, pues, obviamente no sabía como que la historia completa, ¿no? Ni, ni todo el, lo, que, lo, lo que conlleva Invincible eh, Y creo que esta serie, es, sinceramente, pues, está, está genial Y yo creo que uno de los puntos... Por lo que la serie es muy buena, es precisamente lo que, lo que platicábamos ahorita con Con Jupiter's Legacy, ¿no? Que es todo lo contrario. Aquí, pues ellos no se toman como que licencia, o mejor dicho, se toman muchas licencias para todo, ¿no? O sea, de, deciden hacer el producto tal cual como quieren. En este caso, Robert Kickman, quieren eh, en, eh, poner en la pantalla el, el, el producto tal cual yo creo que ellos lo pensaron, ¿no? Me refiero en este caso a a la parte de la violencia, a la parte de de, de, de de quitar todas esas ataduras de las generaciones de cristal. yo eh, Lo he mencionado varias veces aquí en el programa. De ¿Estás que,
1: consciente ¿cómo? que la generación de cristal es práctica? Bueno, o sea, quienes se quejan de todo eso es prácticamente nuestros padres y no nosotros?
0: No, no pero bueno, sí. Pero, ¿Quién por es ejemplo, más de
1: cristal, ¿quién? damas y caballeros? No,
0: es que, por ejemplo, ¿quiénes son los que se quejan de... de, de... Por ejemplo, de toda la parte de... O sea, ¿quién fue el que el que hizo que James Bond dejara a Guardians de la Galaxia? ¿Quién quién ha sido el que cancelen a Pepe Le Poo? Los padres. O, no, no han sido los padres. Los padres aman a Pepe Le Poo.
1: Hasta consideraban que Pokémon era satánico.
0: O sea, sí. O sea, es que te digo, son diferentes generaciones de cristal, ¿no? O sea, en nuestro tiempo también había ese tipo de cosas. A lo que voy es el tema de la cancelación.
1: Las, tiempo... las cancelaciones vienen de Twitter Gente, por favor, ya sálganse de Twitter No le hagan caso a la gente en Twitter Es pura mierda Política, bien horrible
0: Por eso, pero a lo que voy es de, Lo hemos platicado varias veces aquí Los estudios ahora se están bas, eh, basando mucho En la corrección política Y tratan de hacer siempre cosas políticamente Correctas, que no tengan sangre Que tengan inclusión Hasta por los codos eh, Que la historia no sea ofensiva ni denigrante, que no haya racismo, que no se vean golpes, que no haya armas, ¿sí me entiendes? O sea, ese tipo de, de, de corrección política que hace que los productos pues ya no sean como como quizás eran en los ochentas, en los noventas, ¿no? Y, y de un tiempo para acá, pues toda esa corrección ha ido cambiando demasiado, tanto los, demasiado los, los, los productos que terminan por no convencer por ejemplo, yo, yo no sé qué tanto haya influido eso en, en Jupiter's Legacy quizás a lo mejor nada, no estoy seguro pero sí si hemos visto algunos casos en el que ese tipo de corrección arruinan, arruinan las películas o las series en general y yo creo que en este caso con Invincible es totalmente distinto aquí sí eh, pues echaron toda la carne al asador y creo que eso, eso fue lo que impactó y que dejó también que muy satisfecha a la gente, ¿no? dejando de fuera la... la a la historia del, del superhéroe como tal, ¿no?
1: Ahorita yo tengo porque, algo que decir en favor de, de la generación de Cristal actual, pero continúo
0: Ok, eh, eh, digo dejando de un lado la historia, ¿no? porque por un momento la historia pareciera que fuera una, una historia muy muy básica, ¿no? la historia del, del héroe que, que que pues tiene que aprender a desarrollar sus su habilidades para convertirse en un buen en un buen héroe, que eso precisamente es lo que pasa en el primer episodio, ¿no? que tratan como que de establecerte que Mark va a ser el nuevo the man y, y tiene que aprender a utilizar sus poderes y demás pero al final de ese episodio te cambian todo el, el set y de, a partir de ese momento también te establecen como que el, el, el sentido que va a tener toda la serie o sea de ahí en, en, en posteriores capítulos todos ya tienen un buen de violencia cambia un poco el estilo que tenía el primer capítulo y creo que eso hace que que, que valga mucho la pena también eh, obviamente la, la parte de, de los diferentes personajes las diferentes situaciones que te van manejando y Mike, aunque...
1: este te puedo te puedo encargar el changarro tantito no me tardo
0: sí dale dale date, como madre, date.
1: gracias jovenazo
0: eh, ...sí, eh, bueno entonces como decía eh, algunas cosas eh, por ejemplo el también las situaciones que se van presentando distintas eh, por ejemplo los personajes que te van poniendo no eh, quizás ahorita que, que llegue a alguien le preguntaré esto pero eh, lo, las diferentes como subtramas <coughs> las diferentes subtramas que se van planteando en la serie y que al final quedan de alguna manera inconclusas no porque sí se les tiene si sí se les da como que un final pero pues en el último capítulo nos damos cuenta de que quizás este pues van van a continuar esas historias o algo por el estilo pero eh, pues ahí, ahí vemos que se van manejando de esas subtramas y que también nos ayudan para conocer un poco pues la psicología de, de, de Invincibles, ¿no? o sea, cómo cómo es que se va desarrollando y cómo es que va aprendiendo también cosas con cada uno de esos personajes que van apareciendo poco a poco. Y pues bueno, obviamente los dos personajes principales, que son los que de plano se llevan toda la, la serie, o sea, no, no necesitan ninguna ningún otro apoyo. Eh, geniales los dos. Eh, me, me encantaba el desarrollo de los dos personajes los los plot twists que tiene cada uno bueno que, que, que existen en la historia y, y aún así aunque hablo de los personajes principales creo que también los personajes secundarios eh, habla, o sea, hablando de todos los, los que se encuentran detrás creo que también son geniales aportan muchísimo a la historia y aportan también mucho a los personajes que estamos viendo a lo largo de, 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 del crecimiento, ¿no? Que tienen durante toda la serie. Entonces, en mi opinión, creo que sí, Invisible es la serie de, de superiores, por lo menos hasta el momento, eh, en, este, en este año. Eh, y pues creo que está haciendo buen trabajo Amazon en ese sentido, ¿no? Porque ya, por ejemplo, nos ha dado ahorita eh, The Voice y también ya eh, ahorita con con Invincible creo que están eh, teniendo como que la como que la misma tónica, ¿no? De hecho, pues, este... Eh, eh, que, que, que Creo que, que, que existen como que similitudes, nada más que, pues, en el caso de The Voice, pues, es como que una historia distinta, ¿no? Porque, pues, bueno, como, como podemos ver, ¿no? Que utilizan como la... Eh, muchos de los superhéroes utilizan nada más la fachada para ser superestrellas, ¿no? Y es como una marca y demás... Y aquí en el caso de Invincible, pues bueno, es, es algo distinto, pero me refiero a la, a la tónica del, del Superman malo, ¿no? Del, de que el héroe de repente se vuelve un, un villano, y eso creo que es lo que lo que también le da como que mucho mucho jugo a la al, a la serie. Y, to y sobre todo por, por lo que pasa al, al, al final, ¿no? Por las la revelaciones que existen. Entonces, pues sí, eh, Creo que todavía no llegó el joven Alri, pero sí, bueno ya Llegó,
1: ya llegó, ya llegó
0: Ah, ya, ¿ah, ya, ah, okay, ok, ok Ah, ok, perfecto
1: <ríe> Ah, hablo <ríe> ¿Qué? <ríe> es que ya no escuché que no fue lo último que dijiste, pero Mira Ay, aquí la dejé Nada más este Leamos rapidísimo los mensajes que Llegaron ahorita, ¿te parece joven Mike?
0: Perfecto, perfecto
1: dicen qué buena serie, 9.6 de 10, menos 0.4 por la novia tóxica fíjate que le dieron mayor protagonismo mayor protagonismo aquí a la novia tóxica, que le llamas porque en los cómics nada más es un adorno de hecho, ya ni me acordaba Pero... bien de ese personaje, o sea es súper intrascendente, es nada más el adorno para que Mark se vea bonito y ya este ajá qué ibas
0: pero, a decir ajá. no que, que a mí me gustó, pero bueno sí que lo mencionamos más adelante pero a mí, a mí me gustó el personaje por por lo que representa
1: ah, a mí también o sea,
0: porque o sea ¿sabes? me recordó ¿sabes? mucho me recordó mucho Spiderman
1: exacto o sea, sí, sí, Spider
0: sí. y Mary Jane no o sea que o sea te, te das cuenta de que el héroe aunque quiere no puede tener una, una vida relación, normal ¿sabes? una una relación porque o sea no no puede al final es un es un superhéroe y no puede tener una relación entonces Fíjate que a lo mejor aquí por esa fue la intención de ponerlo... Porque eso de hecho fue lo que me gustó... Me recordó muchísimo a Spider-Man...
1: Coincido al 100% contigo joven Mike... Ahí sí este... Eh, esta relación de que... Él quiera tener... Vida este, amorosa... Vida social... Vida familiar y todo... Y darse cuenta que no puede... es este Estuvo bastante cool... Y eso este en los cómics... No ocurre, o sea, sí tratan de presentarte a este Mark como una especie de Spider-Man, pero al menos ahí esta chica en los cómics es nada más un adorno. O sea, es adorno para que Mark se vea bien con la chica rubia y se acabó el asunto. Y este pero est estuvo bien qué buena, qué buena calificación le dan aquí nos dicen, tampoco es toda la generación pero es un colectivo de personas como cuyos mayores exponentes pertenecen a esa generación eh, y con todas sus características el joven Mike tiene razón ok, eh, están ladrando los perritos, sí estaban ladrando mis perritos una disculpa <risa> este querían participar, dar su opinión también que querían hablar ahí de la de la cancelación y del tema de la canción y todo eso eh, Dicen. Más que inconclusas evolucionan, crecen y siguen su curso de modo muy natural. Los villanos se llevan muchísimo el carisma de toda la serie. son todos muy entrañables. Mucha de la serie juega con... Mucho, mucha de la serie juega mucho al suspenso y muy bien ejecutado. Mark siempre se ve muy Spider-Man. Tratando de que coexista su vida de super con su vida normal. Creo de hecho que eso es el... La, la idea, ¿no? Parte del cómic. dicho de eh, al mero inicio del cómic, este... Eh, era como una especie de Ultimate Spider-Man. Y en la serie creo que adaptaron de muy buena manera toda esa... Toda esa etapa de muy buena manera. Bien bonito. Nada más aquí, este... Joven Mike, tú decías... ¿Quién canceló a Pepe del Pou? no? Habías dicho eso hace rato, tote ¿Es correcto, Joven Mike? Sí sí sí. ok, la persona que escribió el artículo en contra de Pepe Le el columnista del New York Times fue nada más y nada menos que Charles M. Blow un señor de nacido en Louisiana, Estados Unidos el 11 de agosto de 1970 que actualmente tiene 50 años dime, ¿eso es parte de la generación de cristal actual, joven Mike?
0: ¿Pero quién siguió con el, con todo el movimiento?
1: Pues todos o sea, porque los papás. Sí.
0: No, es que no fueron todos los papás. La verdad no fueron todos los papás.
1: y Ok, ¿quieres saber cuántos años tenía la persona que sacó el tweet de James Gunn?
0: A ver cuántos fueron. Ya estaban o sea, sus
1: treintas. Que...
0: Por eso, pero te digo, ¿quién fue el que siguió con, la, con todo el movimiento? El, el... Es que es como en todo. O sea, falta una persona que hable, pero esa ese persona que hable va a hacer que se genere todo el movimiento para que los demás lo sigan. O sea, es como el anarquismo, ¿no? El anarquista puede ser un un anciano que va a ser el que va a patear al policía, pero él va a motivar a todos los demás para que hablen. Y eso va a ser lo que, lo que o sea, para que todos empiecen a golpear a policías, ¿no? Okay. O sea, hace, o sea a, hacer una
1: estamos ah. bueno es, eh, Dice que no hay datos Según, o sea como si se hubiera trabado El stream, cualquier cosa Estamos grabando todo esto para que lo Escuchen bien bonito a través de Spotify Así que si hay problemas con la transmisión podcast. este Ya saben está todo para el podcast pero Aquí desde eh, Desde donde estamos transmitiendo No aparece Ningún, o sea no hemos perdido Ningún fotograma solamente que El Creator Studio de, de YouTube Dice, este... Que no hay datos de transmisión, así que... Pero yo veo que se está moviendo, pero... Cualquier cosa... Ya saben, el bonito podcast, este... Aquí te dicen, apoyo al joven Mike? Sí, pues sí, yo también lo apoyo. No es el origen, sino la turba furiosa... De la chusma quien lo sigue. Esa es la otra. Pero yo creo que hay de todo. O sea, no creo que sean no, todos... Gente es que, es que de nuestra sí. generación, honestamente.
0: No, claro, o sea... Y, y es lo que te decía, o sea, cada cada generación tiene su generación de cristal ¿no? y nos quejamos de diferentes cosas y pensamos que lo nuevo o lo viejo es este es peor que lo que lo que nosotros tenemos no pero a lo que voy es que ahorita gracias a las redes sociales pues sí se ve una cultura de la cancelación muy distinta a la que existían
1: gracias a Twitter y, uh,
0: pues pues sí a Twitter pero pues pero ve lo que genera ¿no? o sea puede generar cosas buenas como que cambien a Sonic a cosas malas, eh, como por ejemplo eso, ¿no? De que corran a James Gunn, o, o lo de esta Nina Carano, y pues cosas que hemos platicado aquí siempre en, en, en el podcast. Entonces, pues no sé, siento yo, y, y, y siempre lo digo, ¿no? Siempre lo menciono, que los estudios deberían, no deberían de hacer caso a todo ese tipo de opiniones y que ellos saquen sus productos como ellos quieran. si No les deberían de o no, hacer
1: no, caso a Twitter.
0: Pues... Es que bueno, digo, es Twitter, pero Twitter, Twitter nada más es la, es la plataforma. Esas son las opiniones de las personas. Entonces no tienen que hacer caso a las personas, mejor dicho.
1: ¿Tiene más popularidad Pinterest que Twitter? Hay más gente actualmente en Tumblr que en Twitter. Es como... ¡Ah! Eso siempre va a ser mi queja, pero bueno. Este... <ríe> Aquí nos dicen se ve y se escucha bien sin ningún problema. Ah, okay, gracias, gracias. De hecho, ahorita okay, gracias. este eh, bueno para no convertir la pandemia, pero desde el creator Studio hasta aparece advertencia con la, con los datos, y es como OK, pero bueno,
0: <ríe> o a lo mejor y
1: ya, ya, ya nos cachó varias palabras clave que dice Oh, están hablando mal de la sí, creación yeah. de cristal. Esto, esto, Maldi malditos boomers. Sí, no, este, pero bueno. Eh, um, ahorita, joven Mike, eh, ¿qué, qué, ¿qué comentabas ahorita del programa para ya no repetir lo mismo? O mencionabas? Qué, ¿qué de qué, de qué, 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 qué hablabas así nada más como para? Mira,
0: en, gen en general decía que, que me gustó la serie porque por el desarrollo tanto de los personajes principales, de los dos personajes principales, por los plot twists que te van manejando y también de los personajes secundarios, ¿no? Estos igual incluyen a los villanos. Eh, porque les mencionaba aquí a los escuchas que, que de alguna manera como que se quedaron o sea, les dieron final a las historias de los villanos pero si te fijas también las dejaron inconclusas, entonces a, a, mi, a mi entender no sé cómo es cómo es en el cómic, no sé si esas historias, ah bueno, yo te quería preguntar es así cierto, quería preguntarte si las historias que aparecen aquí de los villanos como secundarios, esas subtramas que existen, si también aparecen en el cómic y bueno, a mi entender ...como ya confirmaron la segunda y tercera temporada... Um, ...yo creería que en la siguiente temporada... ...todas estas historias las van a... ...las a contar, van a, ¿no? a retomar... Ajá, ...las van a retomar y... O sea, darle, sí, ...darle seguimiento... ...e inclusive, como yo veo las cosas... ...no uh -huh. sé, no sé no sé qué es lo que ocurre en el futuro... ...este, quizás a lo mejor por ahí puede existir como una... ...especie de alianza o algo así... ...pero te digo, no sé, o sea, eso lo dejamos para más adelante porque... ...por cómo se va dando la historia, ¿no? Pero... Yo, yo, yo quisiera creer algo así pero no sé tú tú dinos un poco sobre eso
1: Ok, mira este habla mira aquí nos dicen te están censurando el aquí la ya que yo la censura del YouTube <risa> este um, um, number, eh, um, les, hay historias que sí pasan en el cómic pero todo ocurre de una manera completamente diferente o sea nada ocurre como pasó en la serie y eso es algo que me gustó bastante de la serie justamente también introdujeron personajes que aparecen muchísimo más adelante en el cómic y que aquí ya te los presentan. Por ejemplo, este, el león de guerra, este personaje que le da bien bonito en la madre a este Mark. Es un personaje que va a aparecer dentro de mucho tiempo en el cómic. Y aquí ya dio, este, ya dio su primera aparición. Eh, la manera en la cual ocurren varios sucesos. Los cambian por completo. O sea, no, no, no... Eh, no lo pasan tal cual. Si sí se mantienen algunas características eh, del cómic, pero es una adaptación completamente libre. O sea, si sí, no, no es este, no es lo mismo. Y este, sobre varias historias, algo que tiene el cómic es que abren y cierran las tramas. O sea, sí es como. Las tramas van ocurriendo una por una, no, no aparecen mil tramas de fondo. Quizás la única trama que te van manejando de. de trasfondo. Es este como que la trama justamente de, de, de Omni-Man, que es como el misterio de por qué Omni-Man mató a los guardianes del globo, ¿no? Eh, y de igual manera la trama del Nick Fury eh, de, de este universo, ¿no? es como parte de del desarrollo que va teniendo la historia nada más como historias secundarias pero en el cómic, historia que te ponen historia que tiene su desarrollo y final conforme va avanzando el cómic y como bien te digo, hay historias que se iban alargando, hay cosas que van tomando este ciertos aspectos sobre todo de los primeros números de hecho en los primeros números del cómic justamente, se siente como que era una historia de superhéroes que como no sabían si iba a continuar se nota que Robert Kirkman trató de poner este, historias muy autoconclusivas, historias este, bastante sencillas y ya posteriormente este, ya fue que le empezó a dar mayor desarrollo a otros personajes ya fue más adelante que le empezó a dar mayor trasfondo a otras historias eh, también pusieron a otros villanos, pusieron más contexto justamente de los Viltrumitas y varias cosillas que fueron desarrollándose a lo largo de... Pues de toda la historia. Y ya también lo que sería justamente el desarrollo total. ¿no? A, ¿Cuál sería el punto final del cómic? Eh, ya fue algo que fueron desarrollando de mejor manera. Ya en como que en formato de... Ah, bueno, aquí este arco termina. Pero ya sembró las raíces de algo que vamos a ver más adelante. ¿no? O ya es importante poner la atención a ciertos aspectos que te van presentando. Caso contrario que de lo que ocurre justamente al inicio del cómic. Que es como... Inicia arco, termina arco. Inicia arco, termina arco. Inicia historia, termina historia. Y aquí, algo que me gustó mucho de la serie, es que, aunque te abren varias subtramas, en ningún momento sientes que no tenga coherencia, sino que sientes que todo está conectado, ¿no? La trama de Marte, por ejemplo, es como, ok, ya no la cerraron, pero, sabes que va a tener repercusiones, ¿no? La tra trama de Allen el Alien es como. Ok, no lo presentaron muy por encimita, pero sabes que va a tener repercusiones más adelante, no sabes que va a volver a aparecer, de hecho al final de temporada exacto. sabes que ahí va a estar. Este, el personaje, por ejemplo, oh, de Robot Man y el otro, el que le den la madre, el negrito, que es como eh, Luke Cage, que ahora va a ser el Kimping de la ciudad.
0: Titán, ¿no? Titán, Titán,
1: que... muchísimas gracias, claro que si sí es este Titán. Sabes que ahí está, y este y va, va a ser un personaje que va a volver a aparecer en otros lados, ¿no? Que no están poniendo nada en vano. Y siento que esta serie fue más que nada un semillero para presentarnos todo el vasto mundo que compone Invincible... Y eso me encantó por completo. Mi única queja, joven Mike, que sí le tengo, es que la primer gran aventura de este Mark como Invincible es justamente una aventura al mero estilo al mero estilo de Spider-Man. Es una aventura en la cual va a tener que enfrentarse con un villano de su propia escuela, no, de su propia universidad. Y eso es bien Spider-Man, no sé si recuerdas la primer gran aventura, por ejemplo, de este, de Miles, no, no era Miles Mola, de Peter Parker, de, de Spider-Man tal cual, del Ultimate Spider-Man, que también su primer gran misión era desenvolver un, este, era resolver un misterio de su universidad, ¿no? Y era como, wow, resolví un misterio de la escuela, ya mi primer gran paso para ser un superhéroe, ¿no? Y, y eso es algo que la mayoría de los superhéroes adolescentes cumplen. Es como un requisito que ya es muy cliché, pero que a nosotros como fans nos encanta verlo, ¿no? ¿Cuál fue el primer gran desafío de Deku? Bueno, pues cuando llegó la sociedad de villanos ahí enfrente, que querían matar a este All Might, ¿no? En la universidad. Y ahí resuelven su primer gran problema, ¿no? Y es como, wow, acabo de resolver esto en la universidad y es como un paso adelante, ¿no? Que que como para mi historia de héroe. Lo mismo ocurre justamente en la historia de Invincible. Su primer gran narco, la primera gran historia que tiene es resolver un conflicto de la universidad. Que de hecho está bien genial porque cuando cachan al villano que es un maestro de la escuela. Es como, ah, oh, bueno, Mark y este... Eh, y está Yves. este sabía que me iban a cachar en algún momento y es como oh espera cómo sabes que somos nosotros no y es como soy soy su maestro desde hace varios años y aparte tú ni siquiera llevas máscara eva tónica no es como cómo no querías que me diera cuenta que eras tú no desde un maldito inicio <risa> y, y eso a mí en lo personal eran cositas que se me hacían geniales y fue un arco que no apareció en el en la historia. Y se fueron justamente a presentarnos un... Invincible ya súper poderoso. Un Invincible súper badass. Un Invincible capaz de hacer misiones en Marte. Por ejemplo, la misión de Marte aparece como hasta el volumen 5, 6 o 7. Más lejos, o sea... No es de los primeros volúmenes, ¿no? Este... Eh, y varias historias más, sí es como... Eh, que o sea, tu
0: queja es que quitaron historias
1: No, mi queja es que ya nos presentaron desde un inicio a un Invincible completamente poderoso En lugar de darle como un pequeño desarrollo a esa parte de cómo está creciendo como superhéroe Porque en el cómic lo vemos cómo crece desde... cuál es su crecimiento como superhéroe esa, ese crecimiento de verlo con su primera aventura de superhéroe y todo eso es genial porque te habla de un héroe nuevo. De hecho, cuando adquiere poderes, cuando tiene la... Cuando avienta justamente la bolsa de basura y sale volando por, por varios kilómetros en el cielo y él dice, genial, ya tengo mi, mis poderes, ¿no? Y todo eso... Es este... Toda esa parte de descubrimiento de poderes aquí... Se desarrolla de una manera súper rápida y ya te dicen, bueno, él es completamente poderoso y él es el hijo de omni y está súper cabrón, ¿no? Y es un héroe que puede volar, puede hacer esto, puede aguantar durante varias horas la respiración en el espacio, puede pelear en el espacio. Y no se le da justamente como este esta particularidad de decir, ah, bueno, es este personaje, lo vamos a a darle este tratamiento de su primera aventura, ¿no? Creo que sí me faltó para mí esta primera aventura que él desarrollara y que lo haga emocionarse para su papel de superhéroe. Creo que eso es lo que a mí sí me sí me falló un poquito. Eh, no, no, no me quejo de que le quitaran historias. De hecho, las historias que ponen creo que están bastante bien. Pero si, lo, si hubiera iniciado con una historia quizás más terrenal... Como al estilo de Spider-Man ayudando a la viejita a cruzar la calle y que le regala su churrito de... Tome tu churro, joven. Muchas gracias por ayudarme. Me faltó esa pequeña parte porque vemos mucho de ese Invincible en los cómics. O sea, mucho de... De apoyo callejero. O sea, como como Kikas, ¿no? No sé si recuerda ¿Tú, ¿tú leíste el cómic de Kikas, joven Mike? Sí, sí, claro. Este como esta historia justamente de que no todo el tiempo es estar luchando contra la mafia, no todo el tiempo es estar luchando contra villanos de bajo rango. Sino que pues también van a la silva a ayudar a los viejitos. También ayudan a la gente a cruzar la calle. A dar direcciones y etcétera, 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 ¿no? Lo mismo vemos por ejemplo eh, en My Hero Academia, ¿no? Que no todo el tiempo se estar enfrentando eh, a supervillanos ni nada por el estilo, ¿no? Sino que luego gran parte de los del Día de los Héroes es hacer, pra es es hacer patrullaje, ¿no? Y... Puede que haya días en los que no ocurra absolutamente nada. O puede que haya días en los cuales te enfrentes contra eh, el, el All for One, ¿no? O sea, lo mismo acá ocurre, pero la cosa es que aquí... Invincible todo el tiempo se está enfrentando al villano Super Badass. Y es como, ok, o sea, está bien. Pero me faltó un poquito de el Invincible de calle. Y sí, espero que eso pues, me lo desarrollen más adelante.
0: Pues... O sea, sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, porque sí, quizás a lo mejor eso le ayuda mucho al, al desarrollo del personaje, pero, por ejemplo, eh, en el cómic también, o sea, se, se lo madrean a cada rato como en la serie, porque, sí. o sea, <risa> eh, es que mira, por ejemplo, aquí en, en, en la serie, eh, a como yo lo percibí, digo, ahorita con lo que me estás diciendo, pues ya cambia mi, mi visión, pero como yo lo percibí en la serie, es de que, pues, obviamente Invincible no es spider-man ¿no? O sea, Invincible es, es, es este, es, es Invincible es, es, es como si fuera un mini Superman, o sea, es el hijo de Optima, ¿no? Y e inclusive hay do, dos líneas en la serie, quizás más, pero las dos que recuerdo es una que le dice que, que cuando está con Titán, ajá. de que le dice que si le que si puede ayudar, ¿no? Que si lo puede ayudar a resolver su problema y todo eso. Y él dice es que yo no me dedico a esos problemas, ¿no? Yo me dedico a, a derrotar alienígenas, este, derrotar este, desviar meteoritos, cosas. De Exacto. Y, y cuando va con Omni Man, Omni Man le dice, es que tú no, tú no puedes dedicarte a ese tipo de cosas. Tú, tú estás hecho para más, este, para, para más, ¿no? Esas cosas déjaselas a los, a los héroes menores. Y lo que, lo que a mí me dio a entender es de que, pues precisamente Invincible no es el superhéroe, pues, de
1: clase baja. El,
0: el, de clase baja, ¿no? O sea, él ya por pura herencia ya es el mega superhéroe, ¿no? Y e inclusive pues eso se ve como con los grupos, ¿no? Porque él, si te fijas, bueno, por lo menos lo que plantea en la serie cuando llega al, al equipo de estos... Que no recuerdo cómo se llama el, el, team el team primer... ¿Team Team? ¿no ¿Así se llama? Ah,
1: el equipo joven team team. Ah,
0: bueno. Ah, ok, el Team un,
1: Team. Sí, cualquier parecido con los Team Titans no es mera coincidencia.
0: acá okay, por eso es que se me hizo muy parecido y dije, ok. Bueno, eh, con ese equipo... Eh, si te fijas, luego, luego lo admitieron y pues notaron que si sí era me medio poderoso y todo eso, ¿no? Y cuando quisieron hacer otra vez el, el los protectores del, del globo, ¿no? ¿Cómo se llama la liga esa?
1: Ajá, los guardianes eh, del globo.
0: Sí, o sea, casi casi él también ya estaba como que dentro, ¿no? Y él fue el que decidió no, no meterse porque igual iba a seguir como, como, como el camino de su papá. Uh -huh. Entonces yo creo que la manera en que te quieren representar ese crecimiento que tiene Mark en la serie, pues esa base de, de madrazos porque... Si, si te fijas, pues cada capítulo sale bien madreado, sí. y, 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 y lo es, o lo estafan, o hace algo mal en el espacio, o algo así, y entonces es como de, pues este güey aprende a madrazos, ¿no? O sea, aprende de esta manera, y es como va creciendo como superhéroe, porque a lo mejor es su problema, que él se siente un mega superhéroe o superpoderoso, pero pues le falta mucho como para poder... Eh, llegar a ser como, pues como es su papá, ¿no? O era su papá.
1: De hecho, aquí este... Algo que hay que tomar en cuenta es que Invincible es todo menos invencible. Eso es algo que respetaron tanto del cómic como en la serie. O sea, todo mundo se lo madrea bien y bonito. De hecho, el nombre de Invincible es como ¡Bro! Eres todo menos invencible, pero qué bueno que te creas invencible. Eso eso es muy bonito de tu parte. Sigue con ese ánimo, ¿no? Este... Hasta, hasta, ahí, hasta ahí se lo dicen, ¿no? Eh, tu nombre es optimista. <ríe> sí, y este... Um, ay, ay aquí mira, nos dice, aprenda madrazos, nunca mejor dicho joven. Ay, ¿no? <ríe> qué es lo que te comentan. Ahí está Allen que Es que sí, ¿no? La verdad, sí, aprende madrazos. Sí, como, como, buen, como buen latinoamericano. Y este... Um, algo que que, 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 que... que quería mencionar... Pero se me acaba de ir Joven Mike... A ver este... Um, igual, bueno... Otras cosillas que tiene justamente... Ah, ya me acordé... Y fíjate que las madrizas que le dan en la serie Joven Mike... Es más violento el cómic... El cómic tiene... Una parte muchísimo más gore... Visualmente hablando... ...y en cuestión de cuando ya la cosa se pone seria... ...así digamos, se pone seria en serio... ...es más violenta la historia... ...a tal grado que... ...sin ningún problema la puedes comparar... ...por ejemplo, con The Voice o algo por el estilo... A, a ese, ...ay, perdón, a ese nivel de violencia... ...llega justamente la... ...la historia en el cómic... ...y es algo que de hecho le relajaron bastante... ...en el... Eh, ...en la serie... Me imagino que han de haber dicho, a ver, vamos a tantear las aguas, vamos a ver este. ¿Cómo, cómo la gente reacciona? Y ya, como la gente reaccionó bien, me imagino que ya para las siguientes temporadas va a ser de. Bueno, pues aquí estuvo bien, o sea, no, no le causó conflicto a la gente, así que. Vamos a, a meterle más de esto para las siguientes temporadas. La otra cosa es que también los personajes. Joven Mike, por ejemplo, y eh, para todos los que nos están escuchando. Si ya leyeron el cómic. Eh, se habrán dado cuenta que hubo grandes diferencias. justamente entre los personajes. Por ejemplo, eh, la mamá de. de este Mark. Este. en los cómics eh, es un adorno. O sea, hasta que se entera justamente de. La verdad de Omniman no es que cambia su forma de ser. Y me encantó justamente que en la serie le dieran esa, ese trasfondo de... A ver, yo no soy tu esposa, o sea, soy tu esposa, pero soy algo más allá de simplemente ser tu esposa. Soy este una mujer que se vale por su propia cuenta, que tiene su propio trabajo, que investiga por su propia cuenta y demás. En el cómic es solamente de soy la esposa de Omniman y se acabó. Y ya hasta que se descubre la verdad y todo eso es que tiene busca su empleo y trata de valerse por sí sola como mujer y en la serie es de no o sea desde un inicio yo soy y yo valgo y se acabó el asunto ahí eso me gustó bastante por el otro lado este el caso de por ejemplo lo que aquí mencionaba no la novia tóxica está Amber sí sí se llamaba Amber verdad si no me equivoco joven Mike, sí sí creo que sí está Amber este en el cómic, Nama, bueno, de hecho es este rubia y es el adorno bonito para que este Mark se vea como el chico cool de universidad, ¿no? De, oh, mírenme todos, yo tengo a la novia rubia y su papel es hacer ver bonito a Mark, ¿no? Es este, posar para la foto, es solamente para el postureo. Es un personaje súper olvidable, es un personaje súper genérico. Que. No tiene mayor trasfondo, no tiene mayor historia ni nada por el estilo. Aquí en la serie es un personaje que tiene trasfondo, es un personaje que se preocupa por las demás personas. Es un personaje que te habla sobre lo duro no, que podría llegar a ser justamente la vida de los superhéroes. Y en, la, en los cómics es todo lo contrario... O sea, en los cómics es nada más el personaje de Adorno... Y se acabó el asunto... También el amigo de Mark... Eh, en los cómics es... Sí es el mejor amigo de Mark... Tiene momentos muy divertidos también... Pero no pasa de ahí... Y algo que me gustó justamente de la serie... Es que le dieran mayor trasfondo... Que lo hicieran, por ejemplo... Un personaje LGBT... Que tuviera su novio... Y toda esa historia... Eh, me gustó bastante porque en tan solo un episodio te hacen ver justamente la calidad de personaje que es, ¿no? En un, tan solo un episodio te hacen ver eh, la, la manera, este... Te dan todo el trasfondo de un personaje en un solo episodio y eso me gustó bastante. Caso contrario del cómic, que nada más es como... Pues el amigo buena onda de Mark, pero hasta ahí acá me gustó bastante. Y creo que justamente... Eh, el cómic... También hay que entenderlo en su contexto... Porque es un cómic de 2003... Joven Mac... 2003-2004... Que empezó a publicarse... Y... Para empezar la sociedad de 2003-2004... Era bien diferente a la sociedad actual... Eh, no me imagino... este, No recuerdo ningún cómic... Que en aquel entonces... Estuviera protagonizado... Por, por, por mencionar algo... Por personajes LGBT hablando de Estados Unidos principalmente este el tema de la inclusión era algo que ni siquiera se tocaba eh, muchas de las historias todavía tenían por ejemplo la mujer rubia si sí era la mujer rubia este solamente de adorno no la primera en morir en las películas de terror y demás eh, había muchísimos estereotipos y quizás no se desarrollaban historias como se desarrollan actualmente. Y lo que hizo la serie fue okay, entender justamente de que no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes como los tenemos actualmente. El mundo cambió por completo en estos 15 años, 15, 16, 17 años que han transcurrido desde ya casi 20 años de hecho, desde que nació el cómic. Eh, como tal hace ya 18 años. Haciendo ya bien la cuenta. 18 años. Y eso es algo que entendió de buena manera la serie. Y Robert Kirkman también. Porque de hecho Robert Kirkman. Eh, el escritor justamente del cómic. Es el escritor de toda la serie. Lo cual está bastante cool. Y se dio cuenta. Bueno ya ha avanzado. Ya él ha avanzado como escritor. Él ya ha madurado como escritor. Y eso se nota bastante y nos presentó la misma historia de Invincible pero de una manera diferente que desde mi punto de vista eh, tiene muchísimo sentido y todavía más sentido que lo que nos habían presentado al inicio del cómic. El cómic es 100% disfrutable eso sí, o sea no tiene desperdicio pero la serie no tiene nada que envidiarle al cómic y todos los cambios que han hecho en la serie son cambios que desde mi punto de vista funcionan bastante bien son cambios que tienen mucha coherencia con lo que nos están presentando y que y que está bien o sea está bien y eso es y eso es bueno eh, aquí ay, nos dicen por eso digo que fue una excelente adaptación. Sí, o sea, agarraron el material y dijeron, mira, esto es lo que tenemos, ¿cómo lo podemos transpo transportar algo 20 años después? Bueno, pues vamos a adaptarlo de muy buena manera. Este, Como dato curioso, no sé si... Uno de los cómics que lee este Mark es un cómic de Jeff Lemire que sí existe en la vida real, que es Under Underwater Welder, ...que lo pueden encontrar... ...este... ...de manera digital... ...bastante fácil... ...de hecho yo aquí lo tengo... Eh, ...también el de... Essex Country, que son como los cómics que lee este Mark, también existen justamente en la vida real el cómic de Science Dog que lee este Mark, también fue publicado por Image Comics, así que pueden encontrarlo también sobre todo digital, ¿no? actualmente ya a ver si se animan a publicarlo en español fue un especial de dos números, que de hecho como dato curioso, es una historia que este Robert Kirkman iba desarrollando justamente al unísono de este, de Invincible y era como el extra, por decirlo de cierta manera, de. de, 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 de la serie, del cómic principal. Al final te ponían la, la trama del Science Dog, y ya toda esa trama de, de, del perro se fue, se, se compiló en un pequeño tomito, y ya fue publicado y demás. Y también ya está disponible, que por cierto la historia es bastante buena. Así que si quieren conocer el cómic que lee este Mark, sí lo pueden conseguir en la vida real, eh, en la aplicación de Image, ahí sin ningún problema. Estuvo, de hecho lo estuvieron dando por un dólar, eh, no sé si todavía continúe la, la promoción de, del cómic ahí este digital a un dólar, está bastante bien, está bastante guapo. Y mira quien dice, no tiene por qué ser igual al cómic sino captar la esencia. Sí, sí, o sea, y la capta de una manera bastante buena. Ahora sí que hay 10 de días en la adaptación. Y de hecho, eh, una de las personas encargadas justamente de la dirección fue el director de... Ay, de los primeros videos de gorilas, joven Mike, que ahorita... no me acuerdo bien de su nombre, ahorita voy a ver el IMBD, justamente para ver cómo se llama. Pero también tiene muchísimo talento, no sé, no, no hemos hablado ahorita de todo el talento que hay detrás de Invincible, pero ya hablé demasiado. Joven Mike, algo este ahorita que quieras agregar a todo eso?
0: No, pues solamente quería decir que sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, seguramente este Robert Kingman apre, a, pues aprendió un poquito de lo que de, de, de cómo es la sociedad actualmente, ¿no? Y nada más lo quiso adaptar y creo que sí lo, lo adaptó muy bien. Y de hecho nada más como como curiosidad, el, ahorita que dijiste el, el eh, este el personaje de, de Amber que era rubia y todo y ahorita que aquí es este afrodescendiente pues de hecho cuando, cuando yo la estaba viendo lo estaba viendo con mi hermano y pues estábamos checando los este, las voces
1: uh
0: -huh. y ves que el personaje de esta de Amber es esta Sassy Beats uh -huh. y, y entonces eh, le digo a mi hermano ah mira Sassy Beats es la voz de, de esta Amber y a mí dice, ah, pues hasta se parecen, entonces... Sí, ¿eh?
1: Sí, 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 le agarró el parecido.
0: Sí, sí, entonces a lo mejor, o no sé si fue a propósito, o no sé, pero... Pero pero sí, ahí está como como anécdota, nada más. Mira, pero aquí, este,
1: es... nada más rapidísimo, nos comentan sí, que, sí. En The, que en The Walking Dead... Este, salen leyendo el cómic de Invincible. No sabía eso, pero qué bonito easter egg, ¿eh? O sea, está bastante chido eso. Órale, ¿pero en la serie o en el cómic? Este, pues aquí dicen en The Walking Dead. No sé si en el. Ahorita a ver si nos responde. Ajá, en ajá, a ver ver si en el cómic. Ahí este, para saber ese dato no. No lo sabía, eh. Pero qué bonito easter egg. Jajá, <risa> órale, <risa> qué chido y bueno, nada más eh, hablando rapidísimo era Robert Valley, que fue justamente el director de uno de los episodios de Invincible y Robert valley es el director creativo detrás de los primeros videos musicales de Gorillaz, o sea hay mucho talento Jeff Allen y Paul Furmingen fueron los otros directores detrás de esta serie Robert Kirkman fue el escritor principal justamente de, de la serie y también fue coescritor de la serie junto con Robert Ryan Oatley, que Ryan Oatley también es este el, el uno de los co-creadores junto con Cory Walker de este cómic de hecho Cory Walker es este eh, el que dibujó el primer arco de Invincible pero que por de, diferentes problemas en cuestión de tiempos de entregas y demás tuvo que dejar la historia y ya pasó a manos de Ryan Osley. quien hizo prácticamente del volumen 2 hasta el 12, 13 que termina la historia o sea, de 127, 128, este, um, números, 120 fueron dibujados por Ryan Notley, por decirlo de cierta manera. O sea, es casi la mayoría del crédito para él. Este, y están, este, Ro Ryan Notley y Robert Kierman están acreditados como escritores. Y justamente el tremendo talentazo que hay detrás de esta historia, por ejemplo, tenemos a Steven Yeun, que era, este... Um, eh, ay, ¿Cómo se llamaba el asiático en The Walking Dead? joven? Glenn. Glenn, gracias Que era Glenn en The Walking Dead es Mark Grayson Sandra O es David Grayson Que es la protagonista eh, De esta serie de doctores eh, J.K. Simmons como Nolan O sea, Omni Man No, manches, J.K. Simmons Me mama, o sea
0: Rifado, rifado <ríe>
1: Chingón, 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 carnal. Eh, Sassy Beats, como bien mencionas, como Amber Bennett. Eh, Grey Griffin como Monster Girl. Eh, tenemos a este... A Mark Hamill como Art Rosenbaum. Eh, tenemos a Seth Roger... Seth Rogen como Allen el Alien. Tenemos a este... ¿Cómo se llama? A Ezra Miller como Da Sinclair, que es el... Que es como se llama? Eh, 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 el que convierte en robot a las personas. O sea, tenemos un elenco que dices... Está cabroncísimo. Amar Hershala, Ali como titán. O sea... No, 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 escatima, no escatimaron en gastos. O sea, aquí fue de... Vamos a sacar toda la...
0: Chilean Jacobs.
1: Sí, no, no, no. y... y todos, no, o sea, Gillian Jacobs como está Atom Evie, Walton Hoggins como Cecil, Kevin Michael Richardson como Maul, como los gemelos Mauler, este,
0: a... es que o sea, meten de todos, o sea, Zachary Quinto, este, Jason Matsukas, eh, Gillian Jacobs, o sea, de, de, como dices, no escatimaron que en gastos para, ¿Sí?
1: para, no, para no. todos
0: los, los personajes.
1: Y, y es que aquí, si quisiéramos mencionar todas las personalidades que aparecen en esta serie, tendríamos que, que mencionar a todos y cada uno de los, de los personajes que aparecen en la serie. Porque todos y cada uno es interpretado por un actor choncho. O sea, nadie está interpretado por Juanito Pérez. No, no, no. Todos es de Marjamil... Ezra Miller, eh, Mhershalal Ali, etcétera, 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 o sea, está bien cabrón, te aseguro que no cobraron barato y creo que eso es un gran punto que tiene la serie joven Mike. El hecho de que la hicieran animada, siento que con con eso pudieron haberse ahorrado una buena parte justamente del presupuesto para invertirla en los actores. No sé, tú qué opinas de eso?
0: No, pues sí, seguramente si hubiera sido live una action. serie ajá una, una serie live action, pues este, ni siquiera hubiéramos visto estos actores, seguro. Entonces, seguramente hubieran sido uno o dos por ahí, eh, pues, de categoría grande y ya los demás todos secundones, ¿no? Pero, pues sí, o sea, realmente, como dices, yo creo que eso fue algo que ayudó mucho. De hecho, creo que me recuerdo un poco como... Ya ves que están haciendo Sandman en, como audiolibro, si no mal recuerdo. Ajá. Uh -huh. Y, y también todas las voces que metieron este pues están, o sea, son pura, puro actor así super chido, ¿no? O creo que, no, no, no recuerdo si es para Netflix, no, no recuerdo. Va a
1: haber una versión bueno. para Netflix, maldita sea.
0: Ándale. Y bueno, yo creo que vi que el reparto, vi una lista del reparto de voces, también es puro puro actor grande, ¿no? Entonces creo que es, a lo mejor es algo parecido por ahí. Pero sí, efectivamente, si lo hubieran hecho live action, pues no. Y aparte inclusive el... Pues una ventaja que te da siempre la animación es que realmente puedas hacer lo que tú quieras, ¿no? Puedes irte a otro planeta, puedes entrar a otra dimensión, lo que tú quieras sin gastar tanto dinero y y creo que esa es una ventaja muy muy grande. Yo creo que el dinero, la aquí es invertirle en la animación, que sea una muy buena animación para que para que no haya ningún problema. Y por ejemplo eso es algo que también tiene bueno la esta serie, no sé si tú qué piensas, pero por ejemplo a mí me gustó mucho mucho la animación. De hecho el, igual el, el estilo de dibujo que tienen sea que, que tiene la serie en general y los efectos visuales que tienen creo que están muy muy bien manejados, o sea, es como me recordó una serie, anti, o sea, como una serie animada antigua, no sí. como que el estilo convencional que existe que existe actualmente.
1: Sí, igual a mí me gustó bastante, se siente de hecho como algo clásico pero moderno al mismo tiempo, no sabría definirlo, pero sí, coincido completamente, la animación fue bastante buena. Este había un, escritor, un dibujante de cómics que mencionaba que la ventaja de dibujar un cómic a diferencia de una película o una serie es que no hay límite de presupuesto, puedes este, viajar a diferentes planetas, puedes eh, eh, viajar al centro de la tierra, puedes poner un millón de personajes si quieres o poner nada más uno en medio del espacio... Ahí no hay límite de presupuesto. El único limitante es la imaginación y hasta donde llegue tu lápiz. Y es como tiene toda la bendita razón. Y lo mismo aplica aquí. O sea, no hay límite justamente para la historia. O sea, pueden viajar a Marte, pueden presentarte a mar comiendo en el espacio. Porque es animación. El límite, aquí sí hay presupuesto... Pero es una gran ventaja que tienen los cómics... ...y que tiene la animación justamente... ...que no tienes... este ...el limitante de una producción live action... ...que tienen que invertir en... este ...en dobles... ...que tienen que invertir en seguros para los actores... ...que tienen que invertir en efectos visuales... ...aquí es nada más invertir en... ...estudios de animación... ...invertir en las voces... ...y que todo salga genial, ¿no? O sea la y la intensidad la verdad es que se mantiene de muy buena manera, hay una intensidad en las actuaciones de voz que es congruente con lo que estás viendo, así que todo está, está de 10, o sea no tengo maldita queja, pero hablando de eso joven Mike ¿qué es lo que más te gustó? Hablando de la historia puntos buenos, o sea ¿qué, este de la trama así en general ¿qué es lo que más te agradó a ti?
0: Pues mira fue lo, es lo que mencionaba, como la especie de, de plot twist que tienen casi todos los los capítulos, porque mmm, de alguna manera piensas que es como que la historia era convencional.
1: Pero uh -huh. bueno, eh, ya hablando el, el, así como tal cual de qué plot twist es el que más te gustó y todo eso.
0: Pues mira, por ejemplo, me gustó mucho... Un capítulo que me gustó mucho fue el de Titán. Eh, uh -huh. Porque porque bueno, como yo lo vi fue que... Sí, como... Este Omniman se, se lo advirtió a Mark. Eh, le dijo, no le ayudes, no sabes lo que puede pasar, bla, 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 y al final pues sí, inclusive... Esa escena donde está Mark eh, todo todo golpeado, viendo hacia el cielo y ve que está ahí Orniman Y nada no más Y que no lo ayuda y se va. Es como una cachetada con guante blanco, ¿no? Como de, te lo dije. Y, o sea, por ejemplo, ese es, es. Quizás no es plot twist como tal. Pero. Pero bueno, me, me gustó esa parte de, de, de la trama. Obviamente, digo, es que está. El, está el, el plot twist principal, ¿no? Que, que creo que eso es, es algo. Que a todos nos gustó. Eh, pero por ejemplo, me gusta todo eh, eh, eso eh, es que no sé, o sea, en general todos los capítulos me gustaron eh, por ejemplo, bueno, mira, ahorita que recuerdo no sé si eso tenga algo de relevancia en el cómic pero me parece que es en el capítulo 3 o 4 eh, donde hay una historia al principio o sea, como la... para, para iniciar el capítulo de, de que es en un, unas momias o algo por el estilo uh
1: -huh, de que están uh -huh.
0: colocando una pirámide y que al final pues no trascienden nada que de hecho lo que...
1: acaban luego, luego, ¿no? Y así como... ah No me hagas perder mi tiempo.
0: Exacto, ¿no? O sea, yo pensé que eso iba a... lo mejor iba a repercutir en otros capítulos o algo así... Pero pues no. Y ni siquiera salió en la... En el final ni nada. Pero... Pues no sé. O sea, eso yo dije... Pues qué onda, ¿por qué nada más lo metieron? Ese sí fue relleno para que veas. Pero bueno. Y... Y pues de ahí, pues no sé. O sea, me gustó... Es que en general a mí lo que me gustó... Creo que fue como que el desarrollo de los personajes... Tanto de los dos, tanto de este, de, de Mark, como de Nolan en general, creo que los dos personajes fueron cambiando a lo largo de la serie, hasta uno, pues uno volverse un héroe y el otro, pues el villano, ¿no? Que creo que eso fue lo que más, más me gustó. Porque, o sea, desde el principio te lo establece, ¿no? Mark vas a convertirse en el héroe de la historia, y este Omniman, por algún motivo, es el villano. Y ese es el misterio que te tienen. ...durante todo el, toda la serie... ...y te lo revelan siempre hasta el, y te lo revelan hasta el final... ...que es algo muy genial... ...porque tú ya sabes que él es el malo... ...o sea, nadie, nadie más lo sabe... ...en la serie nadie lo sabe... ...pero el espectador sí lo sabe... ...y, y todo, ah, cada, ya, ya cada, todo capítulo... el mundo lo
1: sabe... La, ...hasta la mamá lo
0: sabe... ...bueno, pero... O sea no lo, ...pero lo confirmaron hasta el final... Buena, sí. ...o sea, sí, porque... <risa> ...o sea, porque el director de la CIA... ...esta chafa... Eh, o sea, ella lo sabe, ¿no? Y, y, su, y su. achichincle. La, la mamá obviamente lo sabía también. El demonio ese también lo sabía.
1: Sí, Aquí hay, y... hay, hay un chiste bien bueno del cómic que yo así esperaba Ajá. verlo en la, en la historia. Y es que. Cuando el demonio logra descifrar quién era el asesino. Fíjate que hasta eso. Hasta mejoraron a ese personaje súper secundario. En el cómic nada más es como una parodia de Rorschach está investigando Ajá. un caso y cuando lo logra resolver es cuando ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y es como, oh, ya sé quién fue el asesino de los guardianes del globo, fue Nolan. Y es como, carnal, ya todo lo sabemos, es más, ya está, lo estamos persiguiendo, ¿no? Y mira, está en vivo su persecución casi casi. <ríe> <risa> Y es como, ah, bueno. Y ahí acaba toda la bendita participación de este personaje. Aquí no se hace ese chiste, pero sí está, este... Sí es bastante bueno. O sea, la verdad, sí, sí, sí está bastante cool toda esa parte. Aquí nos comentan, a eso me refiero con suspenso muy bien llevado. Sí, porque no te, te guardan el suspenso hasta la última parte. Incluso, déjame agregar tantito, joven Mike, para ahorita sí. continúa. Perdón por interrumpirte. No, no, Este, no, no. la parte del suspenso de qué diablos está haciendo Robot Man... Es como, ¿es villano? ¿Es bueno? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está buscando la sangre? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Quién es la persona que está creando? Eh, ¿Por qué se comporta de esa manera? Y ya cuando te lo resuelven es como, ah, bueno, todo esto era por eso, ¿no? Pero en un momento, pues tú no sabes, ¿no? quién diablo, ¿Qué diablos estaba haciendo? Y ya cuando lo ves es como, ah, ok, era porque era él. Y estaba buscando un nuevo cuerpo, pero en un momento tú no sabes, ¿no? Y de hecho tú como espectador tampoco sabes qué está haciendo. Y es como, mmm, qué estará tramando este personaje, ¿no? Y eso a mí me gustó bastante, joven Mike.
0: Sí, sí, a mí también. O sea, de hecho, eh, creo que también es como esas mini subtramas, ¿no? De hecho, en, en, en algún momento de la serie yo llegué a pensar que se iba a armar como una especie de liga de supervillanos... Porque, pues, estaban apareciendo villanos de todos lados, ¿no? O sea, los gemelos, este, eh, Titán, y este, los, los marcianos, luego los otros marcianos que llegaban por un portal. Y bueno, los alienígenas, ¿no? Que llegaban por un portal. O sea, te digo, de todos lados estaban apareciendo villanos. Y, pues, no sé, o sea, me dio la impresión que al final se iba a armar como una especie de liga de supervillanos para que llegaran a atacar a Mark y, y a la liga, o algo por el estilo. Pero sí, 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 tienen razón, la verdad, sí fue... Eh, es, es algo bueno, como digo, los el, los villanos en la serie también dan un plus muy chido al, al, a, a la historia en general. porque sí, dicho, justo
1: como lo que nos comentan aquí, perdón, otro comentario llegó, pero bastante sí. acertado con lo que estás diciendo, que nos dicen que todos los todos los secundarios brillan. Y creo que es muy ad hoc con lo que estás diciendo.
0: Sí, exacto, o sea, es que, es que realmente los, los villanos... A, aportan mucho a, a, a la historia de los personajes principales porque es lo que digo, ¿no? O sea, el, el, al principio de la serie ellos establecen qué es lo que va a pasar, tienes al héroe, tienes al villano y pues tienes que eh, tienen que llegar a, pues a, a ese conflicto final, ¿no? Que qué es lo que lo, lo que va a pasar entre los dos. Y de hecho creo que ese es otro punto que es muy bueno de la historia, supongo que en el cómic también se ve, porque tú nada más estás esperando que se enfrente padre e hijo, ¿no? Y eso creo que también le da mucho, pues mucho como mucha fuerza a ese, a ese conflicto, porque, pues sí, puedes tener a Superman contra Darkseid puedes tener a... a, a no sé, a, a Thor contra Thanos, o quien tú quieras, ¿no? Pero aquí estás hablando de padre e hijo, y eso es algo que sí está muy, muy cañón, y de hecho, pues en la parte final del... Eh, cuando tienen esta pelea Omni-Man con... con, con Invincible... Está bien lo densa que...
1: esa pelea, pero bien densa.
0: No, y o sea, hay más lo que dice, o sea, yo creo que... Eh, ahora sí que, que los los golpes físicos no duelen tanto, no duelen más las palabras. O sea, lo que dice de su mamá, lo Pero que dice lo del. Que
1: solamente fue una mascota y es como chinga ¿Sí? tu madre.
0: No y, y luego lo que le responde Mark, no cuando le dice después de 500 años qué te va a quedar y le ¿Lo dice lo vas a pues vas a quedar... después
1: de 500 oh. años a ti papá y es como oh,
0: qué triste. Ajá, maldito cucarachón se nos puso sentimental, ¿no? Sí. Pero, o sea, y creo que eso es, 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 ese conflicto entre padre e hijo, y que los dos son superpoderosos y todo eso, o sea, obviamente se vuelve predecible al final, ¿no? Porque, yo te digo, yo nunca he leído la historia, pero yo sé que seguramente después, al final, se van a unir todos contra los viltrumitas. O sea, ellos dos se van a unir contra los viltrumitas y seguramente va a haber un ejército, algo así me imagino yo.
1: Hay algo sí. por ahí, pero está más, este, está muy
0: bueno, está, está muy bueno. No, no sé, me imagino, ¿no? Digo, yo lo dije aquí muy estúpido, pero tantos años supongo que debieron haber pensado algo mejor de lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, pero lo que voy es de que algo así es, o sea, es lo que infiero, ¿no? De que se van a unir, de que este Omniman se va a volver bueno, o algo así. De hecho, este... este
1: Omniman es un pan de Dios al lado de otros villanos que se vienen para la serie, Ahí, ahí nada más como pequeño anticipo, ahí sí, de verdad es un pequeño pan de Dios al lado de lo que se viene. Aquí, mira, Orm Gerard dice, hola, hola, ¿qué tal? Saludos, gracias por llegarte aquí a, a, al chat y este... Eh, uh, sí, continúa muchacho.
0: No, bueno, en, digo, nada más para que tú continúes. Eh, pues sí, o sea, realmente creo que es esa parte del... del como mencionan, ¿no? Lo del suspenso, pues sí te llevan hasta el final. ...sabiendo ya quién es el héroe... ...quién es el villano... ...que nadie más lo sabe... ...todo se resuelve hasta el final... ...esa pelea... ...tanto física... ...como... ...psicológica... ...es muy... ...muy muy chida, ¿no? ...o sea, porque ya... ...te dejan ver todo lo que es este... ovni ...como también lo que representa este... ...este Mark, ¿no? ...de que pues él no... ...no va a cambiar... ...que digo, obviamente creo que era lógico... ...o sea, él toda su vida fue humano... ...y va a seguir siendo un humano... ...no creo que nada más por lo que le decía su papá... ...iba a cambiar las cosas pero por lo menos hasta este momento de la historia no iba a ser así y, y pues está muy chido, o sea a mí me gusta mucho y aparte creo que algo muy padre dentro de este de este universo eh, es como que existen villanos de todo tipo no este y bueno y héroes o sea existen como pues el típico superhéroe con superpoderes no hay robots hay científicos locos hay este monstruos no hay caillos ahí peleando ahí como que de todo, eso me, me agradó mucho del como del, del del lore de la historia
1: sí eso también eh, es lo bonito de los cómics ¿no crees? o sea que tienes de todo hay un revoltijo bien intenso y en ningún momento dices ah qué mamada es esto ¿no? sino que todo el tiempo dices oh qué genial que existe esto no es como que algo que me gustó bastante aquí Alan Marcel dice el dilema de los clones fue increíble de hecho me gustó mucho que Aquí sí se tomaran ese dilema, pero por ejemplo también en los cómics ah, hablando igual como otra pequeña diferencia ah, es este notas que uno sabe como que todo el tiempo está consciente de quién es el original y quién es el clon. También es una parodia bien buena de quién es el original y quién es el clon. O sea, es una... Es, es un chiste recurrente, ¿no? Que de hecho en varios momentos de tensión es como... Ah, ya aparecieron estos idiotas. Qué bueno que aparecieron. Eh, ya vinieron a relajar el asunto, lo cual está bastante bien. Y este... Y en la serie ya también te dejan como que muy establecido de que alguien sabe quién es el original y quién es el clon. Quizás el espectador no lo sabe. Pero ya desde que ves, por ejemplo, que uno agarra al otro como escudo humano y todo eso. Dices, ah, bueno, o sea, si ¿sí están conscientes de quién es el... Eh, si ¿sí están conscientes justamente de quién es el original y quién es el clon. Aunque siempre está el gag de, no, yo soy el original. No, no, yo soy el clon. Y es como... Es, es, ese conflicto está bien divertido, me encanta. Eh, hay una parte que acortaron también de los cómics. Y sí entiendo el por qué la acortaron. Por ejemplo, cuando este... Immortal eh, Man regresa a la vida, eh, este, ya ves que regresa por, con ayuda de los clones, ¿no? Acá en, en el cómic también regresa con ayuda de los clones y todo eso, pero se habla más como que también existe un culto al personaje, ¿no? De que él es el hombre capaz de resu ¿cómo se resucitar y, oh, oh, yeah. ajá, como Jesús, ¿no? Y todo eso, y, y está divertida esa parte. ...que también es un poquito relleno del cómic... ...aquí dijeron, no, pues nos acortamos todo eso... ...y lo revivimos así y se acabó, ¿no? Este... ...en sí todo eso se me hizo bastante bueno... ...la manera en la cual... Eh, ...nos presentan que los viltrumitas... ...están bien cabrones... ...también me gustó bastante... ...de hecho, en el segundo o tercer episodio... ...hay una escena en el cual vemos a este Nolan... ...destruyendo literalmente a todo un planeta... ...en menos de 5 segundos... Y es como... No genial, mames. es genial. O sea, está genial, pero si ya te lo pones a pensar es como... Está bien cabrón este tipo, porque... O sea, a él no le importó si había niños, a él no le importó si había este, inocentes. No, no, no. Él solamente llegó y a partir madres y a destruir todo el planeta. Y ya te hablaba un poco justamente del trasfondo que tiene este personaje. Aquí nos dicen, ni el planeta ni el universo se sienten vacío. Todo está vivo y se siente muy natural. Por, incre por increíble que debería de ser. Sí, sí. Y eso es lo bonito que cuando tienes una historia bien estructurada, que cuando. y también cuando tienes un buen material base. O sea, cuando. Al menos que sea Netflix y la cagues, ¿verdad? Pero. Este. Voy a, voy a seguir ranteando contra Netflix un buen rato. Eh, lo, lo que pasa a, a aquí. Es que el lore es tan grande. O sea, todo lo que crearon alrededor, al, alrededor de la historia es tan vasto. Que todo se siente unido de una manera bastante orgánica. Y eso es algo bien difícil de lograr. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto actualmente en el cine que quieren crear sus franquicias de universos compartidos? Ya lo intentó Universal con sus monstruos. Ya lo intentó DC Comics, maldita sea, con sus personajes y fallaron. Este... Lo intentaron, lo han intentado con varias franquicias, lo está intentando por ejemplo esta de Fast and Furious eh, con sus spin-offs y demás de crear un universo compartido y todo eso y aquí todo se siente tan orgánico que está bastante bien y de hecho como dato curioso también hay varios cómics que salieron spin-offs justamente de Invincible. Salió el cómic de los Guardians of the Globes. Salió, como bien decíamos, el cómic de Science Dog. Salió un cómic también este protagonizado por uno de, de los protagonistas, uno de los héroes de Invincible. Que también hacía otros cameos con otros personajes, de Dimash Comics y demás. Y se sentía todo en un mismo universo. Y eso cuando lo logras... Se dice fácil pero está complicado. O sea, no, no, no es hacer enchiladas, ¿no? Y, y está y está bien conjunto y todo se conjunta de muy buena manera en la serie porque todo está desarrollado de buena manera y como bien dices, todo el universo se siente con vida porque todo lo que crearon está tan bien hecho y está tan bien creado que puedes darle vida a todo un ecosistema de personajes y a todo un ecosistema de planetas que te van a funcionar porque todo está bien desarrollado. Y aquí se tomaron su tiempo para desarrollarlo, para explicarlo, para ponértelo, para presentarlo. Hay cosas que no las exploraron más allá pero que sabes que están ahí y ya te van presentando justamente diferentes cosillas que de lo que convierte o lo que hace genial justamente esta historia no sé si quieras agregar algo a eso joven Mike
0: no totalmente de acuerdo es que creo que es una historia que está bien escrita como dices desde el material base y aquí lo, lo retomaron muy 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 bien solamente lo ajustaron obviamente hay que entender que pues en ocho horas eh, pues tienen que ajustarlo muy muy bien y bueno duran menos no duran como 45 minutos los episodios más o menos uh -huh. Eh, entonces por, pues por, por esa razón tienen que quitar cosas o tienen que poner o, o meter otras no adaptándolo pero creo que, que, que eso lo, lo beneficia no lo hemos platicado con otras series que tienen eh, capítulos de más o que incluso a lo mejor le podrían agregar más cosas eh, dentro de lo que hacen pero yo creo que aquí está perfecto o sea, se siente muy fluido se siente el tiempo se siente perfecto y, y como dices el desarrollo tanto de, del mundo del universo de, de Invincible y de los personajes creo que está muy bien hecho que tanto es así que no necesitan explicarte tanto las cosas o sea no necesitan explicarte por qué existen marcianos no necesitan explicarte por qué este los marcianos tienen la habilidad esa de como bueno de marciano precisamente eh, no necesitan explicarte por qué la gente tiene poderes porque es algo que pasa no que siempre te explican por qué tienen ...por qué le surgió... ...por qué simplemente le salen los poderes... ...de cómo tienen sus, sus habilidades... ...o sea, aquí no... ...aquí simplemente ya es un universo que está establecido... ...y la gente sabe que tienen poderes aquí... ...que hay superhéroes... ...y no necesitan explicarte mucho las cosas... ...porque la historia no se basa de eso, ¿no? ...la historia se basa en dos personajes principales... ...o incluso uno si lo quieres ver así... ...y esa es la historia que este, tenemos que, que estar viendo, ¿no? ¿no? ...o sea, no nos interesa nada más... To ...todo lo que está por, por detrás... Pero obviamente si, si lo sabes poner bien que, eh, y, y, o implícitamente para que la gente lo entienda... Eso está está muy genial y creo que se logra ver en esta serie y supongo que en el cómic es igual.
1: Sí, de hecho, eh, algo que quería mencionar ahorita que mencionas esto... De, en el cómic sí te explican un poquito más, o sea, si hay un poquito más de texto en ese sentido... Eh, por ejemplo, te explican por qué este, estos aliens cambia formas Si afectan al humano y no a los marcianos como tal... Todo eso sí tiene... Sí te lo explican en, en el cómic. En la serie nada más lo vemos por encimita. Pero en el cómic te digo. Cada uno tiene su arco. Cada uno tiene su propia explicación. Y aquí... O sea, punto bueno es que se ahorran todo eso y desde mi punto de vista está bastante bien. Algo que no hemos mencionado pero que a mí me encantó por completo es el personaje de Evatonica o Evatonic, que es justamente un personaje que es muy de apoyo pero que tiene su propia historia y tiene una historia bien densa. Esta historia de no ser aceptada por su propia familia, de nada más ser vista eh, de una manera bastante conservadora y que ella sabe que es algo más, a mí me encantó bastante porque le hicieron un personaje muy inspirador, o sea, es un personaje que sale adelante, es un personaje que decide abandonar su vida que decide abandonar su status quo cambiar por completo su status quo para de esta manera decir, ¿sabes qué? yo valgo más de lo que me estás presentando, yo soy más justamente de... Todo lo que quieres que represente. No no soy la niña de mamá. No soy la niña de papi. Que va a quedarse aquí aguantando sus abusos. Ni nada por el estilo. Y voy a salir adelante por mi propia cuenta. Y voy a este a, a seguir con mis convicciones. Y eso a mí se me hizo súper inspirador. A mí se me hizo bastante bueno. Eh, es un personaje que está de apoyo. Pero que también tiene una historia bien cabrona. Y eso, este, no lo habíamos mencionado hasta ahorita, pero ya lo había, bueno, ya lo dijimos con que ningún personaje de apoyo está de sobra, ni nada por el estilo, pero sobre todo esa historia me encantó. Eh, también tenemos, por ejemplo, al idiota que era su novio, a su exnovio, que le engaña y todo eso y ella no dice, ay bueno, lo voy a perdonar ¿no? porque lo caso contrario, ¿no? que vemos con su padre que le dice no, pues es que él te conviene, deberías de perdonarlo y todo eso y dice, no, o sea, ni madres, o sea, a mí yo me voy a dar a respetar como mujer, yo me voy a dar a respetar como persona. Y no voy a aguantar que me esté engañando, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Que ese maldito idiota lo vuelva a hacer, que se vaya a los golpes o algo así. También ese desarrollo que le dieron a ese personaje me gustó bastante porque representa todo lo malo dentro de lo bueno. O sea, es un superhéroe, sí, pero no es una buena persona. Es un idiota nada más con poderes y se acabó el asunto. ¿Y cómo un idiota puede llegar tan lejos solamente por ser poderoso o tener influencia? Si es como... Está está cabrón el asunto. Está, está bastante interesante que te presentaran eso. La manera en la cual también los, pre, los personajes, los nuevos guardianes del globo... Tienen problemas para juntarse. Tienen problemas para estar juntos y, y, y coexistir en el mismo ecosistema. Me encantó porque... Solamente son un super equipo, pero que no tienen casi nada en común, ¿no? Y eso es como. Ok. ¿Cómo vas a hacer que siete personas completamente diferentes logren este. unirse de una vez por todas? Bueno, pues el pretexto de Omniman, ¿no? Pero todos los conflictos de intereses que hay con respecto a ellos. También estuvo bastante bien. Eso estuvo bastante cool. Eh. Y, y, y igual a los primeros Guardianes del Globo, los que mueren en el primer episodio, eh, creo yo que hicieron una muy buena parodia de la Liga de la Justicia. Se les dio un buen trasfondo, sí se les dio buena carnita justamente a estos personajes. Así que en ese sentido considero que lo hicieron de buena manera y no había necesidad que te dijeran, mira, esta es la parodia de Flash sino que ya estamos en un punto que en el imaginario colectivo la gente sabe quién es Wonder Woman, saben quién es Flash y demás y es como, ah mira, estos son parodias de estos personajes, lo cual está bastante bien. Este, te presentan una pelea también bastante interesante en la cual eh, vemos que los gemelos les estaban dando batalla a los guardianes del globo, lo cual está bastante interesante porque en el cómic pues son son villanos, pero no son los villanos más cabrones que hay, son como villanos de, bajo, de baja categoría y aquí ya les estaban dando lucha justamente a los guardianes del globo hasta que llega Omni-Man y los ayuda, es como, ah mira, o sea, son villanos que temer, ¿no? O sea, sí hay que este cuidarnos de ellos justamente y eso es algo que me gustó bastante de la historia, es algo que me gustó bastante que le dieran mayor importancia a otros personajes hay un personaje que por ejemplo es la parodia del, bui, del buitre ahí que aparece y que lo mandan al espacio y que de hecho cuando este Mark va, al, va a Marte ahí aparece su cuerpo flotando, curiosamente ese personaje tiene más desarrollo en el cómic y aquí al parecer por lo que vemos ya lo mataron o sea es como pues pues al parecer ahí quedó, ¿no? Mientras que en el cómic tiene este más trasfondo. Caso contrario, por ejemplo, de este subtonic o algo así, el que crea los terremotos. En el cómic, este es como. Ah, bueno, pues ese personaje que genera terremotos, ¿no? Y acá es como, ah, ok, generar terremotos y está bien cabrón, ¿no? Puede abrir varias cosillas y es como. Le, te presentan otra historia, otro punto de vista de los mismos personajes que de cierta manera los vuelve más interesantes para lo que estamos viendo, más interesantes para el medio audiovisual y eso desde, desde mi punto de vista está bien chido. Eh, ¿Algo que agregar, joven Mike? ¿A lo bueno?
0: Pues creo que nada más sería eso, porque pues obviamente ya, ya mencionamos todo, la, la animación, los personajes... Creo que está muy chido, y sobre todo porque te deja las puertas abiertas a muchas cosas. Obviamente los que los que ya leyeron el cómic, pues, sabrá qué es lo que viene, pero... Creo que algo que tiene la serie es que te deja, pues, con ganas de más, ¿no? Porque te dejan en un estado de ánimo muy, muy bajo. O sea, el final... El final la verdad es que es muy triste, sinceramente.
1: Ay, pero que llega te Alan, deja. A, a alguien a resolver ese estado de ánimo.
0: O sea, pues sí, pero... Quieras o no, o sea, todo, todo lo que lo que pasa, pues es... O sea, nada más ver ahí la, la parte de que... De su mamá, ¿no? De que se, se queda llorando, ¿no? Porque como que no se la cree y todo. Que se va a omni pues se va. No sabemos a dónde se va. Huye del universo. Y... Y pues Mark se queda, pues... Es, pues para llenar sus zapatos. Eh, y creo que es algo que también va a, eh, va a estar chido en la siguiente temporada. Pero realmente, o sea, creo que el o eh, sea el, el, el como que el estado de ánimo de la de, de, de la serie al final sí queda muy bajoneado como dices luego llega el alien este y alien pues el
1: alien ah, alien, hasta, el alien hasta rima bien bonito <risas> ajá
0: alien el alien y, y pues te digo te deja más cosas implícitas no como de lo que qué es lo que de lo que puede pasar y esa como especie de escena post créditos eh, pues también no te digo te deja muchas puertas abiertas de lo que puede ser el futuro de la de la serie, ¿no? Por lo menos de la siguiente temporada. Claro.
1: ¿Cuál, ¿Cuál era la escena post-créditos, como en Mike?
0: para? Pues bueno,
1: es, es final, ¿no? Más que escena poscréditos porque ah, no okay. hay escena poscréditos,
0: Pero, o sea, el final. Eh, donde se ve que van apareciendo, como que van resurgiendo todos los villanos que ya habíamos visto, ¿no? Mm. Por ejemplo, vemos a Titán. Que vemos que ahora sí es como que el jefe de la... Del, de toda la... De, King no, King de, de, de la mafia, Ajá, es el Kimpy. Entonces, pues vemos que ahí por ahí va a regresar. Vemos a, precisamente al, al, al tigre este, que no, recu no, no recuerdo su nombre. Es el, que nada el War, más busca, o... War Beast, si no me equivoco.
1: El, la bestia de oh. guerra, algo así se llama. Tiene un nombre así Ok.
0: Que solamente está buscando buenos peleadores, ¿no? Bueno, peleadores dignos. Ajá. Entonces ve vemos que también está por ahí. Vemos precisamente al tipo este del, de los terremotos. Que vemos que hizo como que una alianza o creó unos tipos este, de lava o algo así. Que también ahí lo vemos. Eh, no recuerdo a quién Vamos más. A los aliens,
1: que, de ah,
0: a los marcianos y también a los otros, ¿no? A los, a las plantas.
1: Uh -huh. A
0: los que, a los que este ahí, vemos que como que sí le tienen odio a Onlyman porque le clavan como que un chico a una pantalla. Y pues bueno, y también vemos, por ejemplo, ajá, vemos también obviamente a la, a la Liga y al jefe, ¿no? De, de la CIA que vemos que está implementando a los, a los estos robots.
1: Aquí nos dicen Rima bien chido, sí es que Rima bien bonito ese nombre. Este Y pues sí, eh, la historia como bien dices Termina en que llega Allen, el alien así de Oh, tengo algo que decirles Hay un viltrumita viviendo en su planeta Y es como Oh sí nos acabamos de enterar y de la peor manera posible, ¿no? Y ya ahí se ve que nace una bonita amistad O sea me encanta cómo se llevan esos dos Me, me cayeron super bien honestamente y joven Mike, ¿algo malo? ¿Algo que no te haya gustado? Porque siempre que, siento que ya hagamos demasiado esta historia.
0: Pues mira, creo que lo que dije... Por ejemplo, la historia esta del... Del, del faraón, bueno, de las momias, no sé. Es, es, no le encontré nada de sentido. Porque creo que ni siquiera tenía nada que ver. Quizás nada más era para rellenar espacio o algo. Pero creo que eso no... Pues como que no tiene nada de sentido con la serie. Eh y pues no sé ten, quizás es que realmente siento que está muy disfrutable la serie no 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 le encuentro como que algún punto eh, o, eh, que que pueda decir no es que por esta razón está mal porque inclusive pues los efectos de sonido están están bien me gustó mucho la la, la, la animación ajá la música la animación me gustó el desarrollo de de la historia o sea por ejemplo incluso algunas cosillas que fueron poniendo o sea por ejemplo la parte del logo de que cada capítulo se iba ensangrentando cada vez más, como representando, ¿no? Que, que iba a llegar como que ese clímax, ¿no? De, de, violencia y de, y de, y de todo, de, que iba, que todo iba a estallar, ¿no? Como que era lo que te iba re, re, este, representando poco a poco. Ese tipo de detallitos creo que están muy chidos dentro de la serie. Eh, pero pues no sé, o sea, no, no, a ver, por ejemplo, tú a ti, ¿qué, qué fue lo que te, lo que no te gustó?
1: Mira, Aparte los clamosas. No, la, la única queja es esa que yo me, sí me quedé con ganitas de una historia más que su primera historia hubiera sido un poquito más escolar, o sea, más tranquilita, más de calle. De allá en fuera la disfruté bastante, o sea, sí, sí me gustó muchísimo cómo presentaron a los personajes, cómo los desarrollaron, cómo pusieron las tramas. Este, incluso aunque hubo pequeñas tramitas que no llegaron a nada, como la de los marcianos, como algo ahí, ya sabes que ahí está semillero, ¿no? Ya sabes que ahí está y eso y eso se me hizo bastante bien. Eh, no tengo queja, honestamente no tengo queja de esta serie. Es una serie que yo disfruté bastante bien. Eh, quizás ya con el paso de los meses, con el paso del tiempo, ya cuando la vuelva a dar una revisitada dentro. ...de algún tiempo, igual y le... ...ay, perdón, igual y le encuentro algo, ¿no? Pero ahorita no, o sea, ahorita lo que la veo está bastante bien, O sea, ahorita sí está eh, bastante disfrutable, es una serie que de inicio a fin te mantiene atrapado... ...y quizás no sea la historia más revolucionaria del mundo, pero sí es una historia bien entretenida... ...y yo sé que tiene sus clichés y yo sé que tiene muchísimas partes que quizás puedas llegar a decir... Ah, qué cliché, ¿no? O sea, qué, qué chafa. ¿Otra vez un Superman malo? ¿O hay un grupo de superhéroes adolescentes? ¿Villanos torpes? ¿Un Kingpin? que no pueden inventar nada nuevo? Y es como... Pues, ya todo está escrito desde los benditos griegos. Lo importante es saberlo contar. Y aquí nos lo contaron de una manera bien guapa. Aquí, este life anime nos dice. Más que un epílogo. Es un preview de cómo van a evolucionar los problemas. Más que desaparecer los problemas. Evolucionan, crecen. Suben de nivel de modo muy armónico. Y natural sin necesidad de tanto reinicio. O crisis como en DC. O Marvel. Cosas que un buen escritor puede lograr. Muchachos. Eso es lo importante. Tener un buen equipo creativo. Y, y una buena producción detrás. Y un buen estudio que te respalde. Estas ideas. Porque de nada sirve tener el santo griel de las historias cuando tienes un estudio tan mediocre que vaya a ser una mierda de adaptación como lo hicieron con Jupiter's Legacy. <risa> ¿Algo que quieras agregar de esto, Mike?
0: No, pues nada, creo que ya dijimos todo de la, de la serie. Lo que me gustaría es que siguieras por ese camino. Eh, lo, lo mencioné al principio, ¿no? Creo que Amazon. En ese sentido creo que está haciendo bien las cosas, se está trayendo buenos productos. En el caso de Disney no creo que lo vayan a hacer porque, pues porque es Disney también. Family friendly. Pero, ajá, pero han sabido hacer las cosas también. No me quejo de hecho son los productos, buenos productos que familiares. O sea, Exactamente.
1: Están bien,
0: están bien. Exactamente, o sabes lo que decía, ¿no? O sea, los productos que han sacado la verdad sí me han gustado, entonces no no tengo queja. Pero lo que me gustaría es que siguieran por este camino, ¿no? De que de que hagan lo que lo que ellos quieren sin importar el, el, lo políticamente correcto y, y, y que de verdad hagan las historias como ellos como ellos quieren. Yo siento que aquí en este caso sí le dieron una libertad creativa a tanto a Robert Kierman como a, a todo su equipo creativo para que pudieran hacer lo que ellos quisieran y quizás a lo mejor hubo algunas ahí condiciones de de la de, de la productora o no sé a, algo que querían incluir por ahí algunos cambios, no lo sé, pero sí se nota que ellos sí tenían mucha libertad y, pues, y pudieron hacer lo que ellos quisieron porque pues sí nos entregaron un buen producto, entonces eh, yo lo que esperaría es que así siguiera en el futuro eh, tanto esta serie como muchas otras más y que nos entregaran buenos, buenos productos para, para futuras series, ¿no? y sobre todo si son adaptaciones, porque si son productos nuevos supone pues que pues ya cada quien lo hace como quiere, pero si son adaptaciones sí deberían de basarse mucho en el, en el material fuente y respetar, ¿no? O sea, respetar, respetar el grado de, de violencia, el grado de... La
1: esencia, de, principalmente.
0: Ah, sí, o sea, todo, todo todo se debe de respetar. Y creo que aquí va muy bien. Eso entonces, ah, entonces, pues... No, de verdad, es que sí, ninguna queja. Creo que es una serie Mira muy disfrutable.
1: En la repetición? Ah, qué pena. <risa> ok. <risa> Continúa.
0: Sí, es una serie muy disfrutable, la verdad te la avientas muy rápido, y o sea, para el que no ha visto, creo que la puede ver en un día sin problemas, está cortita, y pues creo que esperar la siguiente temporada, ¿no? No sé qué piensas tú, joven.
1: Este, me agrada que respeten la idea original, de hecho, con esta adaptación, con esta serie, no me queda más que esperar con los brazos abiertos la serie que están preparando de... ¡Ay! De, 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 del Señor de los Anillos... Eh, no, eh, ...no tengo más que decir... ...gracias a Amazon... ...por lo que estás haciendo... ...aquí nos dicen... ...aun con cualquier cosa cliché o dudosa... ...la narrativa brilla, la narrativa brilla de manera hermosa... Eh, ...coincido completamente... ...o sea cuando tienes un buen escritor detrás... ...pues... ...lo hacen de buena manera y... ...y pues nada, o sea es una serie que yo disfruté... ...de inicio a fin... ...tiene muchísimos cambios... ...justamente a diferencia del cómic pero son cambios que están bien estructurados, son cambios que los manejan de muy buena manera, eh, pues nada muchachos, o sea, ahora sí que, eh, pues ya, ahora sí estas son nuestras palabras finales, aquí este, algo, bueno, off topic, algo que no me gusta tanto de hacer los streams en YouTube, es que tenemos un delay de casi 30 segundos, a diferencia de la plataforma morada que nada más son 2 o 3 segundos, así que luego siento feo que veo sus mensajes y es de ay esto ya es algo que dijimos hace un minuto ¿no? luego que llegan sus comentarios finales y es como de este Ah, ya está acabó el programa y siguen llegando mensajes pero si gustan dejar sus mensajes algo así este igual si tienen algún comentario final ahorita es cuando y joven Mike eh, bueno sí, igual que tú no me queda más que esperar la segunda temporada, igual espero con los brazos abiertos, eh, igual se vienen revelaciones bien guapas no he leído todo el cómic, eso sí o sea, voy de hecho en el tomo on, no, en el tomo 12 que es este conflictos de familia, algo así se llama si no me equivoco eh, no lo he leído todo, voy poquito antecito de la mitad porque son creo que 25 26 tomos, así que pues ay, voy a la mitad justamente y eso está bastante eso está cómo se dice está está bonito está bonito está bonito que voy a la mitad así que como va la serie yo creo que todavía va a haber cosas que nos van a sorprender va a haber cosas que va a estar bastante guapo espero ponerme al corriente justamente en este tiempo que va a pasar para la segunda tercera temporada eh, adelantar con el cómic Aún así... Eh, como yo, De hecho yo te decía joven Mike... Que yo tenía una idea de dónde iba a acabar el cómic... No acabó ahí... Así que todavía nos falta un poquito más de... De revelaciones... Todavía nos falta un poquito más historia... Y si la van a mantener con este nivel... Pues yo más que encantado... Ahora que la serie fue un éxito... No me queda más que... Um, imaginar, Bueno... Yo espero... Que la mantengan con esta calidad... Y que no la caguen... O sea que... Ahora que vieron que es un éxito... Que no vean justamente que... Varios productores o varios editores... Empiecen a meter un poquito... Que empiezan a meter ahí su cuchara... Porque cuando empiezan a hacer todo eso... Es este... Cagan el producto tristemente... Y... exacto joven Mike, deja, Déjame cerrar mi puerta... Porque están aquí arreglando otra puerta... Y se escucha un poquito de ruido...
0: Ok, sí... Y que... Eh, ahorita de lo, de lo que mencionabas... Eh, por ejemplo, algo que estuve leyendo es que el final del cómic no le gustó a mucha gente. Digo, es algo como común, ¿no? Pero no sé, no sé si a lo mejor sí pasó algo que a la gente de plan no le gustó tanto. Pero, pues también el tener esta esta serie quizás a Robert Kirkman le daría la oportunidad de cambiar ese final y, y volverlo pues no sé, más a gusto de las personas, ¿no? por lo menos, no sé si a él le haya gustado y lo haya dejado así y lo vaya a respetar totalmente. Pero sí, algo que leí es que ese, ese final como que no había gustado mucho.
1: Es muy difícil que a grandes masas les guste el final, justamente. Sí, claro, grande. claro. Eh, Yo he leído buenos comentarios, justamente, del final. Eh, pero también como tú dices, ¿no? Hay gente que no le gustó, pero es difícil satisfacer a todos, ¿no? Exacto, lo mismo sí, con sí, Shingeki no Kyojin, que a mucha gente le cagó el final, pero he visto a gente que sí le gustó el final. O sea, es difícil mantener a gusto cuando tienes una serie tan grande, tan importante, darle gusto a todos. Eh, ya lo vimos sea. con Wandavision, ¿no? O sea, mucha gente se quejó muchísimo del final, mucha gente se quejó del... De la historia, a otra gente sí le gustó Así que ah, es cuestión de gustos Ahora sí, realmente Solo con
0: Game of Thrones todos están
1: de acuerdo Exacto, solo con Game of Thrones todos estamos de acuerdo Y... Bueno, pues ahora sí vamos a leer los comentarios Ah, bueno, no, ah, por si llegan otros mensajitos Joven Mike, ¿nos recuerdas tus redes sociales Y también las redes sociales del podcast?
0: Sí, claro eh, A mí me pueden encontrar en, en Instagram maimaca cos y al, a, aquí, al, al programita, lo pueden escuchar, ya saben, en formato podcast, en todas las plataformas como Spotify, Amazon Music, eh, Apple Podcast. También los pueden escuchar por por, por transmisoras, ¿no?, como Tunnel Radio. Y, por ejemplo, si nos están escuchando en vivo, puede ser en YouTube y también pues pueden ver eh, en todas las, las redes sociales, este nos encuentran, Facebook, Twitter... Bueno, no, Twitter creo que ya no. Este, pero Facebook eh, también en, está, en Instagram. Está eh, programado Tumblr.
1: el Instagram con el Twitter. Así que lo mismo que hay en Instagram es lo mismo que hay en Twitter. Ajá, entonces está pues pues ahí está ellos también.
0: Bien. Y pues al joven Adri, ¿no? Manquear ahí en, en la plataforma morada.
1: Perfecto. También podcast de noticias ahí en la plataforma morada para que los escuchen allí. También luego hablamos de temas randoms y de cómics y demás. Eh. Pues ahora sí, leamos ahora sí lo, los últimos comentarios que llegaron el día de hoy. Eh, oh, tararara, nos quedamos en, en este... Nos dicen, gran serie, muy buena reseña, muchísimas gracias, qué bueno que les gustó. Gracias. Nos dicen, gran análisis y opinión de una serie que encantó a la mayoría de personas. Personalmente no he visto casi nadie que no le haya gustado. Eh, ah qué Gracias, gracias, qué bueno que les gustó gracias. nuestro analisito. Y sí, es, es que es muy buen producto y ay, igual. va a haber gente quizás muy crítica que sí le vaya a encontrar detalles, pero en general creo que cumple con su parte por entretener.
0: No, pues yo fíjate que yo hasta ahorita no he conocido a alguien que me diga que no le haya gustado.
1: Yo yo, yo sí creo conozco que es a una es... persona, bueno sí le gustó, pero que sí le Ajá. encontró fallas, así que este es la única persona que conozco. Ok, ok. Y bueno, fallas, pero para su gusto Igual, este, nos dicen A mí me gustó la serie y el final de Wandavision, así, es, es que es bueno O sea, al final del día, está, está chido Pero después agregar, sí. pero no me gustó Ni la serie, ni el final de Chingeki no ah, está bien bonito Chingeki no pero Pero está bien, ahora sí que en todo hay gustos Muchachos eh, nos dicen felicidades por este tema gran tema Aldrin y joven Mike saludos bye. gracias gracias ah, pues qué bueno que les gustó el programa la verdad qué bonito escuchar sus comentarios ahorita tenemos cinco escuchas y cuatro me gusta o sea creo que estamos haciendo algo bien así que muchísimas gracias por esto y eh, pues nada, muchísimas gracias Joven Mai por habernos acompañado el día de hoy, gracias a todas las no, personas que estuvieron en el chat, a Diego Akatsuki, a Sari Rish, a, a Life Anime Bo, a Allen Marcels, a, a, a ¿Cómo se llama? A, Kuki, a Orm Gerard Y este. Uh, bueno, aquí alguien dice. Trasero, ok. Y, pero muchísimas gracias por haber estado aquí. El día de hoy nos encontramos con
0: con Mike
1: Maca, perdón. <ríe> no, está bien. Muchísimas gracias, gracias a todos por habernos escuchado y nos estaremos reencontrando. Hasta la... Buena... Bueno, aquí el canal donde se come pan dice buenas y despedidas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando hasta la próxima... Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.